0: Buenas, buenas tardes o buenas noches, depende de donde estén en su lugar geográfico, eh, estimados auditores, para la segunda sesión de Juego de Tronos <ríe> de, de Live at Janet. Eh, esta segunda temporada parte interesante, así es que vamos, a, vamos a, yo creo a limitar un poco las presentaciones, vamos a entrar directo al grano, como, como corresponde. Eh, bienvenidos a, a todos y a, a mis queridísimos contestulios a Lenny y Su falta tapado lo que se integre pero en cualquier momento llega así que cómo estaban estimados cómo lo pasaron en estas mini vacaciones
1: bien bien eh, yo por mi lado lo pasé bien eh, comenzando el... se acabó el live y nos fuimos a guerra viejo oh, increíble esto estábamos estábamos sosteniendo eh... estábamos sosteniendo a nosotros hacer esto. <risa> estamos sosteniendo el <al> mundo <risa> claro y y nada, yo creo que, que era necesario, mucha gente lo pidió, también el grupo Prevers, me lo pedía hace rato que pasaba con el live, y yo lo que le comenté a ellos es que obviamente tenían vacaciones para toda la gente, que es lo lógico, y aprovechar mm. antes que, que se ponga más fea la cosa. Así que eso por mi lado, un gusto eh, saludarlos, lo no, eh. echéis mucho de menos.
0: Igualmente, eh, mucho, mucho de menos sí. a los estimados auditores, y lectores, y queridísimos con también. ¡Alén! ¡Dobre y
2: Tobarich! la previa! <risa> <risa> ¡Dobre Viercher, tovarich. ¿Dobre vay... qué significa? ¡Acosí vallete! ¡Ah! To... ah, ah claro. Hablando, hablando el, el idioma del invasor, así que hay que prepararse.
3: <risa> todos
2: somos ruso. No, no, sí, no, sí, no, no, es que la verdad es que las cosas... Mm. Pensábamos igual empezar ese primer capítulo en, con otras condiciones, que no fueran esas, sí, a claro. pelar el gobierno, mm -hmm. pelar eh, muchas otras cosas, pero efectivamente la, la actualidad nos está realmente alcanzando, ¿eh? con, sí, con, ¿no? con, con todo lo que hemos vaticinado, pero con un acelerador tremendo, ay, ay. cierto, de... De, 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 de todo lo que hemos dicho, de, de, del colapso, creo que se viene también y, y todo. Así que tenemos harto paño que cortar en este primer capítulo. ¿Mm?
0: Sí, íbamos sí. a conversar de fútbol local, pero vamos a tener que hablar de la Champions,
2: sí, eso ¿no, Vamos a hacer como <risa> noticiarios locales. Los noticiarios locales ya no, no hablan de Chile. No. Así que. Tú, no, pero eh...
0: corresponde, corresponde. Además que. Sí. sí. Que ha habido. Febrero es muerto en términos de noticias, salvo la. un poco lo.
3: el tema. Salvo este año. ¿Ah?
1: Salvo este año.
0: Salvo este año. Sí. <risa> ha sido, pero era muerto en el. pero, pero Chile fue muerto, salvo los, los designaciones de ah, algunas cargas, todo cuanto, pero, pero no pasa nada. Y. y esto nos golpea de una manera impresionante. Yo estoy sorprendido, de verdad. Y, no sé si quieren comenzar con la, con la actualidad local, lo poco que, que ha pasado con, uh, con el fútbol local y, y más que más político, económicamente, podemos hablarlo en la parte final de, de los mercados. Y también para todos los lectores y auditores que, que nos están viendo y, y los que se suman en, la, en esta primera temporada, los recientes ya conocen la dinámica. A los nuevos pueden. Pueden hacer sus comentarios, obviamente, en, el, en YouTube. Yo, nosotros estamos viendo en YouTube, en el DCF Live, en el canal de DCIF Live. Eh, sí. Pueden comentar en, en, y pueden ingresar al blog, eh, que es el, este live es la versión de los comentarios del blog. No es el blog en sí mismo, sino los comentarios, que es la, la, la forma en que participamos en la parte entretenida del blog. No hay censura. Todos todo pueden comentar libremente. Eh, de, temas, de los temas de ingente, ¿no? bueno. Ojalá
1: y... y me mandaste un palo. ¿Por qué? <risa> Ojalá. ¿Quién?
0: No, pero si tú te... no, pero es que los comentarios sean atingentes a, la, a los posts, en el fondo. ¿no? no de repente, pero si yo me mandé un post del poliamor, ¿se acuerdan? No? ¿No? ¿Tú entendías? <risa> <risa> Oye, creo que hay, hay, como hay más 50 comentarios. Hay muy celianos.
4: Estábamos
2: ¿Sabes? pensando en cambiar
0: el giro del blog. De los
2: topic en, en los sitios <ríe> rosa. Digamos, si <ríe> Impresionante. <ríe> Oye, eh, eso
0: como comentario general de las personas que se integran recién a esta, a esta transmisión es, eh, es la versión en vivo de los comentarios del blog, ¿no? Del blog en sí mismo. Y la idea, la idea es eh, discutir... Eh, discutir, valga la redundancia, ideas para eh, tratar de hacernos una mejor imagen y una, 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 una representación más fideína de la realidad. Esa es la idea, en el fondo, de, de, de estas conversaciones y que ojalá ustedes participen también vía los comentarios en el blog o en el live eh, y que entre todos podamos, podamos ser lo más o podamos configurarnos, configurar de manera más realista posible la imagen de donde estamos parados para poder proyectar de ahí, eso es lo básico, en el fondo y que es un poco la función que debería estar cumpliendo el periodismo, pero que desde hace un tiempo esta parte no está cumpliendo, está más bien cumpliendo un rol de propaganda probablemente, o bien cegada no toda, pero... Y por eso han, han, han proliferado los, los sitios alternativos, para tratar de encontrar esa visión esa más, más objetiva y realista, y eso es lo que tratamos de buscar acá. ¿Mm? Eh, ojalá, y con la ayuda de todos, entonces que eso como, como preliminar o prólogo... Y no sé si quieren disparar con la realidad local, yo la verdad, poco, poco interesa, ahora salvo la parte económica y financiera que la podemos poner en el mercado, las tasas de interés interbancarias están de locos, esos proyectos... Sí, eso buscando una
1: ahora lo gráfico? 7.3, 7.3
0: está claro, lo último. Claro, no? La verdad la estaba viendo. Sí. Es loco, eso, eso es, oh, es impresionante. Yeah. Y, la, y, y sobre todo la, la trayectoria que es balística, vertical. Es, 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 es como la caída de los monstruos. Superó, con nosotros, superó,
2: ¿no? superó la, el valor más alto, creo, post terremoto. Yo, me parece, no lo vi sí, exactamente, no sé, pero sí. me parece que ya está superando ¿Qué? lo que fue el valor sí, sí, post terremoto, sí, post -terremoto al eh, en el pico sí, o sea, sí, lo pasó. Lo pasó. Muy, muy, ¿no? o, lo pasó. Lo vamos a ver después.
3: Que es absolutamente
2: increíble. ¿no? Um, pero, pero sin duda que es súper importante, pero yo, yo creo que lo que, dejó, lo que pasó quizá un poco desapercibido, digamos, es el trabajo igual de la convención, que, que como siempre lo he dicho acá, para mí es un tema mucho más grave que, que el gobierno, que es anecdótico prácticamente con respecto al cambio de constitución. Y la verdad es que cada vez que están saliendo nuevas normas, nuevas... nuevas uh, Votaciones eh, de, la, de la convención, la verdad es que, la verdad es que ya, ya la cosa, no sé, no sé. Eh, me parece que, que es una, realmente una refundación de Chile, que es además un ejercicio que no, no sé qué están pretendiendo, digamos, pero totalmente lo contrario de lo que debería ser una constitución. Y, y, y creo que, claro, eso está apareciendo, digamos, un poco en segunda, segundo plano. Pero, pero eso me preocupa muchísimo y creo que ahora seguramente en marzo y sí, después en no. la próxima semana lo vamos a hablar más, pero eh, más allá de que vuelva Rojas Vade o no, digamos, al, a tomar su, su sillón, pero, pero encuentro que realmente es súper grave lo que están haciendo. Es un experimento así de, 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 de destrucción, digamos, desconstrucción de, de Chile y... Y encuentro que eso es súper, súper grave, digamos, a nivel local. ¿Mm?
1: Bueno, bueno, yo... 10, no sé ¿sí? ¿sí? ¿Quieres seguir, ¿sí? Alvin. Oh, yeah. No, no, no. Eh, yo antes de comenzar tenía como una pequeña reflexión que tuve con mi hija ahora en el, en el desayuno. ¿Mm? Y le comentaba que si bien los seres humanos tenemos como dos fechas, en realidad, que son únicas y no las podemos controlar, que son la fecha de nacimiento... Y la uh -huh. fecha de muerte uh -huh. Esas dos no las uh -huh. podemos controlar Pero en medio de esas dos fechas hay un guion Y lo importante de ese guion uh -huh. Es que ese guion Hagamos que valga la pena ese uh -huh. es como un poco mi mensaje Y para hacer eso, desde mi punto de vista Hay que ser co creadores de nuestra realidad, ¿qué significa eso? Estar aquí, ahora, porque estos artistas lo, No sé, lo, como lo quieran llamar El Foro Económico Mundial Putin, uh -huh. el bueno, el malo, Biden etcétera Siempre nos van a poner escenarios de algún tipo escenarios para crear finalmente una narrativa y después de esto un paraín. Lo hicieron hace poco con el bicho. Recuérdense sí. que estuvimos dos años encerrados. Destruyeron eh, economías mundiales, o sea, encerrados que no podían cruzar o sea, de frontera. Destruyeron empresas, eh, murieron abuelitos solos. Murió gente que no se pudo atender por el tema de las camas, porque no, habían, no se podían hacer cirugía. Y Putin en dos días acabó con el bicho. Entonces, ahora se está hablando que se le va a dar el premio Nobel de Medicina. No sé si es Porque nadie lo podía lograr. Que finalmente, estos artistas hacen esta narrativa y es como el cuento de cómo hace desaparecer un conejo, le cambia el nombre y lo llama pollo, por ejemplo. Y desaparece el conejo. Ellos juegan con esos procesos cognitivos. Uh -huh. Entonces, finalmente, si bien vamos a hablar nosotros esto y vamos a decir, no sé, cada uno tiene su punto de vista, obviamente los más medias dicen que Putin es el lobo y que ...y que los demás son, son buenos... Eh, ...siempre estamos tratando de buscar... los ser humano... ...la respuesta afuera... ...cuando de repente la respuesta la tenemos nosotros dentro... ...de nosotros mismos... Y, ...y vamos creando nuestra propia realidad... ...ese es como un mensaje que yo le dije a mi hija... ...hoy día en la mañana y creo que... ...para mí es una filosofía muy... ...muy grande... ...y que finalmente cuando tú te empiezas a enfrentar a ti mismo... ...y empiezas a vencer tus vicios... ...todo lo que sea de tu cuerpo vas finalmente co-creando y mejorando tu realidad. Entonces, todo esto que nos puede dar miedo de algún punto de vista, no sé, financiero, de inflación, que eso obviamente viene, finalmente si empezamos a desarrollarnos nosotros mismos y enfrentarnos nosotros mismos, no nos vamos a tocar con esos escenarios, o, o es menos probable. Uh
3: -huh.
1: Eso es lo que yo, yo quería comentar como, como primera reflexión eh, ante estos temas. Eso.
2: Sin duda. No deja Parece, de ser que sí. es la película que estamos presenciando. Exacto. Entonces hay que, hay que comentarla, hay que decir bueno sí. Y después efectivamente intentar digamos reaccionar uno mismo, no esperar la, la respuesta o la reacción de, de, de parte de otros. Está claro. ¿Mm? Finalmente, finalmente y eso me gustó mucho la reflexión de su. Finalmente uno
0: no tiene no tiene el control de las cosas externas. Lo único de lo que uno tiene control es cómo reacciona a esas cosas externas uno, en términos personales. Eh, por lo tanto, uno tiene que trabajar en, en, en ese autocontrol. Eh, hay un refrán, un proverbio, no sé si es chino, japonés, pero oriental debe ser, que dice algo así como, un hombre no es verdaderamente libre hasta que, hasta que no controla sus impulsos. Porque no se autocontrolan. Ahí llega la libertad. Si no eres esclavo, obviamente, de tus deseos. Tu Así que eso, nada, nada. Somos, somos libres de reaccionar de la mejor manera posible a los agentes externos. No controlamos nada externo. No nada en realidad. Y eso es lo que estamos viendo ahora. No, tercero, cero lo que está pasando. Así <risa> es que hay que ver cómo. Ya, primero. Y es lo que comentaba al principio, primero hay que tratar de configurar de la mejor y más realista manera posible lo que está pasando y dónde estamos parados. Y desde ahí proyectar. Esa, esa es nuestra pega, en el fondo, como, como, como adultos. ¿Mm? Eh, ¿Cómo estáis, Pablo? Ahí te has ¿Cómo estás? Muy,
4: muy bien, ayudo, bien muchachos. Muy, muy contento de... Tanto gusto de compartir nuevamente con todos ustedes, con nuestros televidentes, si se pueden llamar de ese modo. Y, y, y muy esperanzado ¿Cómo va el rating? Esta segunda temporada Sí, hay que ver cómo, está, cómo están los piciadores.
0: Yo creo, yo, yo les comentaba A los, a los chicos que tendríamos que cambiar de giro ¿eh? Tenemos que ir a los espacios rosa ¿eh? Se fue el mejor. Uh. <risa> Nos forramos Pero <risa> ahí vamos a entrar No hay
1: problema
0: Sí, pero, oye, oye uh, Una disputa ah. es. Sí, probablemente sí. <ríe> Mucho más sí que va, y, In increíble, maneras. ¿eh? Incre increíble. Bueno, queda para otro programa tarde, pues, para vez para el Oye, yo lo, les comentaba, eh, como primera parte, no sé si quieren comentar algo más sobre la, 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 los temas nacionales, contingentes políticos, lo económico y lo, la, los temas financieros, los vamos a hablar probablemente más al final, porque obviamente eso es lo que nos interesa, bueno estar está pegando nacional e internacionalmente. En lo de la Constitución, ¿qué es lo que comentaba, Len? Eh, a mí me dio la impresión y, y le agradezco un, a un lector del blog que, que envió el link, es muy parecido a un proyecto que presentó Michel Bachelet, uh -huh. de Constitución, del 2018, uh -huh. no sé cómo se configuró eso, probablemente era con estas asambleas vecinales que lanzaban ideas, pero no sé quién compiló eso, eso en forma de, de un documento de proyecto de ley que se presentó al Senado.
2: Probablemente Fernando pero, Atria, que está detrás. Pues, Puede ser, pero no desconozco. Desde la academia, pero es muy probable que, que tuvo algo que ver.
0: Probablemente, pero, pero como proyecto está íntegro. Es un proyecto uh -huh. de constitución presentado al Senado. Eh, Así es. Y, y está bastante similar a lo que se está presentando. Similar, no igual. Pero la, la, el espíritu, al parecer, es el mismo. Es un espíritu más eh, relacionado con, eh, con ciertos... No sé si privilegio es la palabra, pero con cierta diferenciación Según etnia y según Otros tipos de cosas En temas jurisdiccionales eh, Está complicado Y también respetar eh, respetar ciertas, ciertas Prerrogativas históricas en, eh, Por sobre la propiedad privada de, de, de lo que se tenga Entonces es una melcocha bien rara y eh, Ojalá la desenreden eh, no, no se ve muy coherente ahora Hasta ahora con los pocos artículos que se están, que se están eh, escribiendo esperemos que lo desenreden y que sea algo consistente y que sea algo, algo coherente ¿no? hasta ahora son como contradictorias la, 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 de lo que se puede ver los artículos o, o que no encajan bien no hay un hilo conductor para mi gusto pero estamos viendo los, los preliminares, ¿eh? así que hay que esperar a ver cómo, cómo continúa eh, eso yo, eh, lo comenté siempre para mi gusto y también eso despierta polémicas, polémica, pero para mi gusto, eh, no deberían estar escribiendo personas sin las competencias adecuadas en eh, una constitución, deberían ser juristas, que lo elijas de alguna manera, si yo, en términos transversales a todos los aspectos políticos perfecto pero deberían ser gente con las competencias adecuadas para, para escribir una constitución, digamos, que es algo muy complejo, eh, es algo muy complejo es, es. Sería el equivalente a colocar a operar de, del cerebro, del corazón, a un, no quiero disminuir o, o, ninguna profesión, pero un, a alguien que no tenga las competencias, a, a, a un paltero. Colocar a operar un a No, colocar a un, <risa> colocar a un, ingen, colocar a un ingeniero sí a, a operar del corazón. No, chante no, en misa, porque no tiene las competencias. ¿no? Me pasa lo mismo con la, con la convención. No tiene las competencias adecuadas para, para una tarea tan, tan extremadamente difícil. Uh -huh. Veamos cómo sale el ejercicio, de, finalmente, de, de, esta, de, 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 de que escriba algo tan complejo, o, o de que enfrenten a una tarea tan compleja gente que no, que no tiene las competencias. No significa que sean todos, uh -huh. ¿no?
2: pero, pero no tienen las competencias. Sí, es simple. No, 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 olvidemos, no olvidemos tampoco lo, lo, la, el famoso uh -huh. movimiento de los amarillos por Chile, que, que nació también este mes de, de febrero. Oye, ¿qué es eso?
1: Ahí. Que yo estoy desconectado, eso disculpen, pero... Mira, es culpa. los amarillos, amarillos.
2: Los amarillos, digamos. Los Simpsons. Viene de un artículo de... que escribió Christian Warncken, ¿no? el Varken. poeta, digamos, Warncken. Uh, y, y que, ¿dónde está diciendo que no era malo ser amarillo? Porque siempre se decía que Boric Boris era amarillo y, y etc. Ah. Bueno, se, 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 se tomó esa palabra, digamos, como siendo traidor, siendo tibio, etc. Entonces él dijo, bueno... Uh, que efectivamente ser amarillo no, no, era también ser de alguna forma prudente, era ser eh, no, 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 lo contrario de ser radical, de poder escuchar al otro, cambiar, digamos, etcétera. Bueno, y, y creo que a raíz de eso, efectivamente, nació un poco un movimiento con figuras de la de la digamos, bueno, bastante gente, ya que no es muy muy vigente, y otra gente, efectivamente, de la intelectualidad, de la, de la academia, etcétera, y firmaron... O hicieron una declaración, digamos efectivamente, de que eh, criticando un poco el proceso y, y sobre todo mostrándose preocupado de que la constitución claramente no iba a abarcar a todo Chile. O sea, está dejando fuera claramente un 30, 40% quizá de gente que, que no tiene una sensibilidad, digamos, netamente de, de izquierda y progresista o lo que sea, y entonces que eso obviamente no, no, no es correcto. Digamos que hay que ser amarillo a veces y ir un poco en contra de sus principios uh, radicales, digamos, para ir al encuentro del otro y acogerlo. ¿verdad? Y eso no se está haciendo, entonces ellos están uh, levantando un poco la alarma eh, y eso obviamente está haciendo olas, hay críticas hay otra gente que aplaude y todo pero, pero en fin, es un movimiento interesante porque despierta mm. un poco esa masa eh, silenciosa hasta ahora eh, mm. y, y seguramente las próximas semanas, meses, vamos a ver cada vez más de, de, de ese tipo de intervenciones Yo honestamente creo que,
0: que la gente en general la, la población en general del país no lee la constitución
3: no, no va a leer
0: ni leyó la anterior, ni la esta, eh, en general sigue a sus líderes, en general sigue a los líderes de opinión que, a, a, los que, a los que respeta o, o, o ve más seguido. Entonces, eh, este es un movimiento significativo porque, porque los líderes que sabían que iba al margen o que habían apoyado una, una nueva constitución ahora están diciendo que saben que más no, no, no parece que vaya bien. Eh, por lo tanto, ahí se va, ahí se va a pelear este, este movimiento de... O de, o de rechazo O de que se, se modere O sea más coherente la escritura De lo que están haciendo uh -huh. A mí me dio la sensación cuando le, leí los artículos La verdad es que no ves es Estábamos de lo de afuera de muy, es Mucho más relevante en términos de impacto Pero por ahora Después puede ser que, que lo, la convención sea más, más importante Pero de lo, de lo que yo leí O lo que empecé a leer Me dio la impresión de que eh, no es que sea minoritaria la, la el, el, No es que sea Tortera enfocada en minoría Es que están tratando de hacer Un, un, una, un recetario General, específico Para las necesidades de materiales de todo el mundo eh, Es como una Es como un recetario Muy detallado De cómo beneficiamos a, a, a X persona a X punto, entonces están tratando De darle un gusto a todo, pero de una forma muy detallada mm. Y No, no ese no es el espíritu, o, o no debería ser el espíritu de una constitución. El espíritu de una constitución es, es generar un marco global de relaciones entre las personas. No, no, no tratar de, de, de generar eh, eh, la mayor, o, o asegurar la satisfacción material de todo el mundo, porque eso es imposible. Pero me, me da la impresión de que están tratando de hacer eso, de darle en el gusto a todos, a todos los grupos.
3: Uh -huh.
0: Y eso parece muy minoritario obviamente, porque tú Cuando empiezan a tratar de, ok A, a la gente de las etnias indígenas que han, sufrido, que han sufrido Discriminación, etcétera, etcétera, ok, le vamos a dar el gusto en, en, o, o vamos a beneficiarlo en esto A otras minorías en esto A otras minorías en esto A, lo, a, lo, a, a, a la, las clases más de, de, de Socioeconómicamente más Pobres, más, pobre, más, más desmejoradas Esto, y, empecé, y, y tratan de, 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 de Generar Una, una una igualdad o dignidad material, material, que, que, que es muy específica. Y eso es imposible. Me, me da esa impresión, me, me da esa impresión que están, en, que están atrapados en eso, que están enganchados en ese tipo de, 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 de dinámica. No sé qué opinas tú, Pablo, ¿eh? No sé si lo has visto. Eh,
4: mira, no, la verdad que con, con respecto a lo, a lo nacional, no, no he estado muy preocupado. Honestamente, porque no... Yo tampoco, ¿no? Sí, no, no, no veo que, que nada particular que ocurra va a tener la inercia que llevamos hasta que finalmente se consume el proceso de, de término de la Constitución, se discuta por cuatro meses y después finalmente se vote. Por más que exista esta nueva organización eh, de los amarillos por Chile, no finalmente no va a confluir en algún cambio sustancial de las potencialidades Ideas que, se, que sí. se vacíen en el documento. Por lo tanto, estos meses, lo que a política interna respecta, la verdad que me he mantenido muy al margen. Eh, me ha distraído más la atención eh, lo que está sucediendo geopolíticamente. Eh, sí, sí. Así que no, no podría no, no podría tener una opinión más acabada que la que ya me ha expresado usted hasta este minuto.
0: Sí, la verdad es que... Eh... La gente cree que, que una constitución está diseñada para regular eh, impuestos, o, o distribución material, o cómo se recaudan, o libre competencia, ¿sí? etc. Eh, depende de la forma, de la forma, pero 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 la, la, la forma clásica de las constituciones es que, es que es un marco muy general. Es un marco, es un marco muy general en que, en que se define la relación entre el Estado y las personas entre los poderes del Estado. En general, lo que se, en esas constituciones, que son las occidentales, lo que se hace eh, típicamente es restringir el, el poder del Estado sobre la gente, que el Estado no pueda meterse o influir eh, mucho en las decisiones personales. Finalmente el Estado trabaja para nosotros, no es al revés. Esa es la definición. Y por lo tanto tiende a ser muy general Esas definiciones Después se, se aterrizan en, en, en proyectos de ley En cosas más específicas Pero la constitu las constituciones suelen ser O deberían ser algo más sencillo ¿no? Que definan estas relaciones Deberían ser Y me da la impresión, insisto, que, que, que El trabajo que están haciendo ahora los constitucionales Es tratar de, definir, de regular todo de Regular toda la, toda la interacción Entre todos los estamentos Entre todos los grupos sociales Que existen,
2: ¿Qué es lo propio de una mentalidad totalitaria, ¿no? hay que decirlo también. O, centralista,
0: eh, o centralista, claro, una centralista, claro, colectivista, eh, sí, totalitaria, es un o sea,
2: poco lo mismo, pero. planificadora, controladora,
0: reguladora, que no quiere que nadie se le escape de las manos, sí, es cierto, eh,
2: Exactamente, eh, claro, claro, claro eh, sí, sí, sí. Pero en fin, las el tema macro, yo es que creo que podemos volver al tema macro, porque el tema geopolítico es sin duda más mucho más candente ahora eso está clarísimo sí. sí yo sí no sé si tienen
0: algo más discutamos los temas económicos en, en, en la parte de mercado yo creo es más relevante ¿eh? Eh, y vamos directo al grano a la tercera guerra mundial <risa> ¿Qué, qué diablos yo yo estoy impresionado eh, estoy impresionado de muchas cosas en este en esto eh, una de ellas es la cobertura periodística del periodismo es absolutamente asquerosa eh, uh -huh. cero objetividad Totalmente sesgado parece propaganda. No estoy solo hablando de, de, de la imagen de, de los bandos, que es, que es casi cómica, o sea, es casi una... Un, un, un cómica o sea, Putin malo, feo, hediondo, psicópata, Hitler, tal. Y nosotros, eh, sombreros blancos, bonitos, lindos, eh, virtuosos, etcétera, etcétera. es una imagen obviamente que, bueno, hay gente que se la cree, ¿no? pero... Pero obviamente en, toda, en todo conflicto hay, hay, hay dos versiones. Y, y un poco para tratar de colocar en contexto esto. Eh, hay una un, 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 hay una historia por detrás de esto. No, no es que haya empezado, no es que haya, a Putin se le haya pasado por la cabeza invadir. Eh, y haya invadido. Así de de buena primera, hay una, una historia por detrás. Y. Y tiene que ver con, con la Unión Soviética. Tiene que ver con la Unión Soviética y la construcción política que hizo la Unión Soviética de los países, que lo hizo sin ninguna Lenin y Stalin lo hizo sin ninguna consideración en relación a las etnias. Armó países eh, con consideraciones solamente ideológicas, de manera que muchos países quedaron quedaron constituidos por etnias diferentes incluso rivales que, se, que, que, que no se llevaban bien entre ellas, pero quedaron bajo un mismo país pero como había un ente centralizado en la Unión Soviética, que era Moscú y controlaba todo, un poco lo mismo eh, uno de esos países Ucrania, eh, y cuando cae el, el muro de Berlín y se derrumba la Unión Soviética y la estructura política que, que sostenía todo eso las, las divisiones políticas de los países quedaron como, como, como habían sido establecidas por el régimen soviético, no como eran originalmente antes del, 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 del estallido bolcheviquero de la revolución rusa y por ende quedaron quedaron pegados con en grudo algunas algunas alguna, algunas relaciones son eh, Yugoslavia Serbia Croacia eh, Checoslovaquia, República Checa Eslovaquia etcétera, etc Georgia Bielorrusia etc quedó una crema en ese en ese bloque soviético porque estaba construido, no pensando en términos geopolíticos, sino en términos ideológicos. Lo construyeron de alguna manera que no interesa mucho explorar. Y Ucrania quedó construida así. Ucrania originalmente era un territorio que estaba, que, que estaba lo, al oeste de lo que hoy día se conoce, de lo que, de lo que está en, en disputa, que es la franja Donbass-Lichank, que es ruso. Originalmente era ruso. Crimea y está la base Sebastopol de, de Sebastopol que es, la, es, la, es el puerto donde se, se, se atraca la, la marina de guerra rusa, la clásica del Mar Negro que es la, la marina de guerra de los Ares desde mil, los, 1700 y eso era ruso, que toda esa parte era rusa y primero Lenin le pasó la parte este de, de Ucrania hoy día a este estado ucraniano y después Stalin le pasó la parte de abajo, que es Crimea, y se abastó, a, a Ucrania también. Entonces quedó, quedó constituida Ucrania por eso, pero de una manera política, ¿no? con, con, con toda esa población rusa. No, no es población ucraniana. No. Y hay un, hay un antecedente adicional que, que, que es muy heavy. Las, las personas que, que quieren, que quieren eh, incluirse un poco más de historia pueden ver una película que se llama Mr. Jones, eh, eh, que es en la época de Stalin, en eh, los 30, que es cuando estaba recién empezando el marxismo, y Stalin quería hacer promoción del marxismo, una, un marxismo que tiene bastante psicópata. ¿eh? Entonces lo que hizo para promocionar el hecho de que, de que el marxismo era la utopía económica que iba, que iba o, que, o que estaba funcionando para alimentar y para hacer próspero a todo, a, a todo su país, lo que hizo fue robarle o quitarle o apropiarle como quieran llamarlo la, los alimentos a Ucrania eh, para llevarlos a Rusia y mostrar esa abundancia y ¿qué, ¿qué pasó con eso? murieron 7 millones de personas de hambre eh, y eso obviamente fue un en la de los ucranianos ahora gente de Ucrania probablemente pueda confirmar eso pero pero, pero, pero pero al paso en las relaciones Y, y cuando cae el muro El, 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 el muro de Berlín y Se disuelve la Unión Soviética eh, Quedan con esta formación y quedan rusos y ucranianos Conviviendo en conjunto Y Después de ciertos temas políticos Con Putin tomando el mando en el año 2000 Etcétera, etcétera eh, Putin toma Crimea, entre otras cosas y otras consideraciones Putin toma Crimea para poder acceder al Mar Negro, antes pagaba un fee a, a los ucranianos. No, y, no, ya o sea, no estar en un país que está pretendiendo ser de la OTAN, pidiéndole permiso para, para, para estar en el Mar Negro. Y lo invade, que fue la invasión de Crimea, que fue la crema, que fue la crema también, ¿sabes? en 2014, junto con la Estiria Siria. Y, y ahí comienzan las negociaciones con, con el presidente Yanukovych, creo que no eh, y después fue destituido por corrupción o sea, lo destituyeron, que era muy pro -ruso. y después se dio por Ochenko, me parece que era. y con él empezaron a hacer unos acuerdos que se llaman los acuerdos de Minsk con Francia, Alemania, Rusia y Ucrania eh, negociando para, para tener una directriz para, para solucionar este problema porque es, es casi una guerra civil esto este, este, este terreno ruso o pro-ruso o gente que, que, que rusa en, en términos de etnia con la gente de Ucrania es un conflicto desde de, de hace mucho rato y quizá que se, se agudizó en esta época en 2014 y, y al parecer se agudizó mucho más con Zelensky que el presidente actual tanto que la gente de, de este lado este le pidió a Putin que intercediera para para apurar el tema del Minsk o para intervenir para, para poder independizarse administrativamente del de, de, de gobierno central de Ucrania y eh, ese es el contexto de, histórico, importa de, 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 de la historia, ¿verdad? así a, a, a grandes rasgos. Eh, por lo tanto, no es que a Putin se le haya ocurrido eh, invadir a Ucrania de buena primera. Eh, no es que sea un, un tipo, un santo ni mucho menos, ser un psycho Putin. Pero muy competente y muy alto también. Ese, ese, ese es mi gran problema, después de lo discutimos. Eh, por lo tanto, te, insisto, las guerras tienen siempre un, dos lados. Y, y el problema actual, independiente de las justificaciones que pueda tener esta invasión o no, los contextos históricos, los contextos étnicos que tienen dentro. A mí me preocupa realmente... Eh, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo colocamos esto en contexto? Rusia hoy día es una superpotencia, le gusta que le guste, es una superpotencia militar. Es una superpotencia militar con alianzas entre ellas con otra superpotencia militar y económica que es China, y con múltiples eh, actores secundarios, pero igualmente pueden ser muy poderosos en, en, en su influencia, como el Medio Oeste, con el, con el petróleo etc. Y con todo el bloque soviético que es pro-ruso, hay otro bloque, sovi bloque, sovi bloque soviético que es pro-occidente pro o, o anti-ruso, más que pro-occidente, como lo comentaba Len en algún momento. Entonces, en un tema que podría haber sido resuelto y que de hecho estaba definido que se resolviera de manera diplomática con estos acuerdos de Minsk que por algún motivo se desmandaron no sé por qué eh, llegado al punto en el que estamos ahora con todas las sanciones que le están metiendo y con todos los actos de guerra declarados que le están metiendo a Rusia, a Alemania vendiéndole armas a Ucrania abiertamente es un acto de guerra sacar, a del, sacar del SWIFT Sacar, o excluir a Rusia, que es una superpotencia, ¿sí no, no es un factor secundario, es una superpotencia militar y también podríamos decir económico, del mundo, es acorralar a una superpotencia y armamentista. Yo, no sé, eh, para mí es increíble que estén haciendo esto, de verdad. Eh, no sé qué quieren lograr, de verdad. Es, es, es rarísimo, yo... No, no sé si estamos dominados por cabrón en una política internacional, que sería ridículo o, sea, o gente que realmente quiere provocar una guerra, yo de verdad ahí no, no, no lo entiendo, porque... Putin no puede permitirse perder su estado de superpotencia. Va a salir peleando. Si la gente cree que, que sanciones económicas van a lograr... Eh, 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 van a lograr que Putin diga, que okay, me rindo... No. <risa> Precisamente los ejércitos, las Fuerzas Armadas se construyen para eso, para que si alguien te amenaza económicamente o tu, o tu, o tu modo de vida, que es parte de tu soberanía, tú contraatacas. Lo que están haciendo es meterse con la soberanía y la prosperidad y el modelo económico y la, la, la capacidad de hacer negocios de Rusia y precisamente tú para eso construyes Fuerzas Armadas, para proteger eso. Y están apretando Putin... Al punto en el cual va a decir ¿saben qué más? yo para eso tengo, para esto tengo fuerza armada. Yo no lo entiendo, de verdad no sé qué opinan ustedes, pero para mí es completamente inentendible esta, esta, esta estrategia occidente,
1: teniendo mucha salida diplomática,
0: o pues, pudiendo verlo.
1: Yo tengo una edición, como les comenté la, en la reunión pasada el, el domingo, fuera de off the chart, fuera de gráfico. Para, para tocar un poco el tema anterior nomás de los constituyentes estoy por el tema de Alain perdón que, que está escrito y como desde el 70 más o menos empezó con la globalización ahora viene la descentralización hasta el 2030 y después el 2030 la actualización pero, pero para eso tiene que haber el desembalancamiento humano que hemos hablado ahora entonces van a descentralizar Chile y ahí desde mi punto de vista a lo mejor estar en un en una como una eh, productora de alimentos eso como, como comercial eh, con respecto al tema de Rusia eh, para mí están jugando la ronda de San Miguel todos de la mano eso es lo que lo que yo creo y les se los comenté el domingo mi punto de vista muy particular eh, es más por muchas conversaciones que he tenido eh, cuando Macron fue a hablar con Putin se supone uh -huh. Eh, hay, hay, hay como hipótesis que le dijo Macron ya entra porque en realidad ya nos fuimos con el oro y ya sacamos el gas con, con Hunter, que Hunter el hijo de Biden, Hunter Biden y lo dejó en Polonia para después lo más caro a, a Europa y después vienen las supuestas ineptitudes de, de Alemania entregando armas para, para Ucrania y por el otro lado el artista francés que no sé qué dijo hoy día pero creo que también dijo una estupidez
2: Alguien de Francia, no sé quién. Sí, Bueno, Le Maire, sí. Sí, algo así. ¿Qué dijo? Ministro, sí. ¿Qué dijo?
1: Algo ¿Qué dijo? dijo, me lo mandaron, no caché, pero algo dijo que como para seguir toreando pues,
2: Sí, o sea, dijo eh, que tenían todos juntos, tenían la posibilidad realmente de aplastar a Rusia.
3: Claro, eso, claro. eso dijo el ministro de,
2: de Hacienda francés, digamos. O sea, realmente diciendo, nos juntamos todos y podemos aplastar, hacer desaparecer la economía es? rusa de la faz de la Tierra. Eso,
1: claro. es, eso es súper eso es interesante. Da, dale su... Eh, pero, pues, sí, comes? termino... Re... ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Finalmente, lo que yo creo que como van de la mano, ya tenían esto más o menos armado, eh, necesitan, como lo hemos conversado muchas veces, gracias igual a tu visión del tema del default de la, de la deuda europea. Eh, lo he conversado con un amigo, ustedes saben que yo era exoficial de ejército, de hecho, tuvo un, un amigo mío vikingo que se llama Alberto Villarroy, que ahora está jefe de la Academia Politécnica, salió en un canal, no me acuerdo cuál, hablando. Obviamente tiene que seguir la narrativa, igual del ejército, etcétera, Pero sí, un, una periodista le preguntó, ¿qué estrategia tiene dejar a los hombres mayores de 30 años, por ejemplo, dentro del país, eh, a pelear y a armar a población civil? Dentro de una estrategia militar. Y yo dije, a ver qué va a decir Alberto, y Alberto dijo, eso no, no sigue ninguna estrategia. Porque no existe esa estrategia, o sea, Así es. eh, que buscan que entre un a ver, comando e infantería rusa contra gente civil, que las noticias lo ponen como que son más o menos, bueno, no sé, eh, William Wallace, pero contra, sí, sí. contra, no sé, contra Black Hawk, bueno, armado, que bueno, está ahí, es, una, es como algo muy diametral, entonces. Puede ser que la figura es, oh, qué malo Putin nuevamente con sus comandos, de hecho, a pura población, sí, ¿cachai? está haciendo esa figura, esa narrativa, finalmente, pero pero se está hablando incluso que tienen hasta planeado el, el, la cantidad de, de armamento que se va a ocupar. Se habla de 300 ojivas nucleares tácticas que se van a ocupar contra Europa. 300 ojivas uh -huh. nucleares tácticas. Uh -huh. eh, estoy hablando de los círculos de, de, de ahí del ejército y que son más un poquito salidos del de la narrativa oficial entonces todos lleva que estos gallos además del negocio, además del tema geopolítico quieren desbarcar Europa tácticamente y, y con eso de, finalmente es lo que yo creo, que todas las guerras como tú dices son económicas, Defaultan la deuda europea y se llevan varios miles de millones por debajo para mí esa es la figura y, y va como paso a paso haciendo
3: y, pero para mí Putin,
1: Putin con esto termino, para mí Putin mm -hmm. ahí tengo una pequeña duda porque él dice, oye te toca ser policía malo, nosotros vamos a ser locos bueno, por ejemplo, supongamos que está de acuerdo pero eso de que vaya a tomar Kiev, ah y lo otro que comentaste en un post, que eso fue pero una locura, una periodista creo que decía que, que las fuerzas de Ucrania están combatiendo y Rusia nunca se esperó que no pudieran avanzar porque lo habían... <risa> viejo o si sea, en dos días ya habían tomado el país completamente, espacio Ahora, aéreo... En tres días tomaron el país completo. ¿té? Claro, una incursión que Ahora. fueron caminando, pasaron. Y, y en mi punto de vista, que también se los comenté, ¿para qué Putin va a tomar una, un posicionamiento en tierra con la infantería, o sea, poner las botas ahí? Si se va a tener que hacer cargo de la población y de la economía cuando tú tomas un territorio. Eso tenés que hacer como, como, como gobernador, llamémoslo así y te hayas a hacer cargo un cacho nos vamos a meter, de de cacho. Sí, pues. vamos a meter ¿Sí en si puedes en, tener si el... te... ¿Sí puedes uh -huh. tener estratégicamente las fronteras, el espacio aéreo, sí, pero no el cacho de hacerte cargo de la población eso es lo que yo el...
0: es que estamos yo creo que estamos con la, la visión de la tormenta del desierto, que era como bombardear seis meses todo y tratar de destruir todo y después pasar con tanques por encima de todo y dar lo mismo, destruir todo porque y se tomaron y... las no, plantas no de
1: petróleo o sea lo... por eso, porque ahí está la las lucas
0: Sí, pero pero esa era como la estrategia, que era una especie de blitzkrieg de, 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 tomado de Rommel de, de la Alemania, de la Alemania nazi, y el Zorro del ¿sí? que Esa es como la visión que, que, que todos tenían, como que Rusia iba a entrar, y a arrasar con todo, iba a llegar aquí, y, iba a entrar, gente. y en realidad da la impresión eh, que, que no quiere hacer eso, lo que quiere hacer es mantener no, no toda la nada. estructura ah. crítica y tocar lo menos posible a los civiles, porque finalmente son, no sé si son hermanos son primos, porque ¿no? Ucrania es, ah, sí. es, la, es, la es la cuna madre sí. de Rusia sí. o sea, ah, no, no es que no no hacer eso, eso es uno y segundo que, que a mí me que, que es lo que iba a comentar de la, de la parte económica que es lo que me convocan, no la parte política que eh, que hayan o que quieran excluir a a, a Rusia al SWIFT y que Suiza se haya sumado a Típicamente siempre ha sido neutral en toda la guerra. y que ahora se sume, igual Finlandia y otros países que, que también típicamente son neutrales, y que Lemer, Lemer es el, el nombre del francés, sí, de sí, sí. que haya dicho eso, quien podemos aplastar con la economía o con las finanzas a, a, a X. Es un mensaje horrendo, es un uh -huh, mensaje horrible, es un mensaje, es un mensaje que dice ¿saben qué más? Si, si no están, si no estamos de acuerdo, si no, nosotros no estamos de acuerdo con lo que ustedes están planeando, haciendo, ejecutando, y si no les damos la autorización, los podemos aplastar económicamente y financieramente, porque el sistema internacional de comercio en realidad no es un sistema internacional de comercio, es un sistema internacional político.
3: Uh -huh.
0: Esa cuestión uh -huh. es una declaración de guerra. Sí. Una declaración de guerra a China, a Rusia y a, todo, a todos los que, 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 son, que no son pro-occidentales, tal vez no son anti-occidentales, pero no son pro-occidentales. Es una declaración de guerra abierta. Es lo más estúpido que he visto en toda mi vida. Pero de verdad, ¿cómo, cómo haces eso? Le sí, estás diciendo pero... a todo el mundo, sabe qué más? Eh, son nuestros enemigos. Si queremos o cuando, o cuando se desvíen, son nuestros enemigos. Le estás diciendo eso a China en su cara. Obviamente va a poner Turbo, China va a hacer su propio sistema de pago. Ya tiene su
3: sistema
1: así. cerrado.
0: Pero sistema lo van a expandir, a, pero lo claro. estaban probando, ahora lo van a expandir, pero a velocidad fuerte.
1: Y no una semana antes, gente, Putin no... autorizó al Bitcoin, cambiando un pequeño comercial, una semana antes de la invasión, Putin uh -huh. autorizó Bitcoin como paralelo a ISAR, no como activo, como un paralelo de Ibiza.
2: Atentos con eso. Uh -huh. El oro también, lo va a usar como uh -huh. reserva como claro, compró mucho oro. Hay un tema que antes de, de, de que avancemos, que yo creo que yo lo leí y lo acabo de verificar para, para ver de qué estábamos hablando y ¿Ah? eh, vi un comentario que decía que el PIB de Rusia era en realidad inferior al PIB conjunto de Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y efectivamente, yo estoy viendo que el PIB de Rusia en 2021 estuvo alrededor de 1.300. Eh, millones de dólares el PIB de Bélgica 500 millones y el PIB de Holanda 859 eh, mil millones va a decir que ya Holanda y Bélgica estos dos países que no son muy grandes que representan poco más de 30 millones mm. de habitantes eh, ya superan con crece el PIB de toda Rusia ¿cierto? a nivel económico por eso que en realidad eh, Rusia con respecto al bloque europeo y ni hablar Estados Unidos Etcétera, eh, eh, digamos lo que decía el comentario era que un, era un enano económico uh, Rusia. Ahora, tiene lo que pasa es que tiene algunos productos que son extremadamente estratégicos, como el gas, como el petróleo, como alguna, algunos componentes, etcétera, que, que ellos tienen, como el neón, creo, o sea, Ucrania, eh, pero eh, en realidad no tiene una fuerza económica tan, tan, tan grande, ¿no? es más la población, la extensión el hecho de haber tenido, de tener un poderio militar digamos, nuclear, muy fuerte uh, que, que hace que mantiene uh, su, su postura, pero no así la, la potencia económica uh, y es por eso que seguramente es un tema importante, por eso cuando dice que puede, pueden aplastarlo, yo creo que sí lo pueden aplastar, y, y no hacer pero, tanta alain, cosquilla ¿Mm?
1: Alain, pero eso es lo, solo ingreso está bien, y la deuda
2: 17% exactamente, sí, tiene una deuda en el 17% del PIB ¿Tienen cuando deuda? Todos los demás están están en la como hace 10 sí. años claro.
0: para, para, para colocar en contexto esto es un tema no menor Lehman quebró casi quebró al mundo con 300 millones de dólares claro la economía sí. rusa es 1,5 está destruyendo a toda la economía rusa de, de, del mundo Exacto, que significa claro. que, va, que va a caer en default de pagos con respecto a, ese, a esos compromisos que tiene sí. que no estoy hablando de la, deuda, de la deuda pública, estoy hablando de la deuda privada claro, ya. claro. y aparte todos los ingresos que puede generar o que, o que tendría a generar eh, toda la economía rusa en relación a todo el resto del mundo no, sin
3: duda, eh, o sea, el, PIB, el PIB no es, no es
2: la sola no, no es todo, digamos, es mucho más que eso <risa> digamos, obviamente, y las la interconexiones la y las interconexiones ¿no? que, y las
0: interconexiones pero, hablando netamente del aspecto financiero Alan, uh -huh. Las interconexiones que tú tienes de, de la economía rusa Y de todas las empresas rusas Con todo el resto del mundo sí. Hace que si caiga, cae en default una empresa rusa la, la extensión de eso es Imagínate, se me ocurre No tengo idea, porque tal vez no, no es tan fácil De ver eso, pero se me ocurre Que, lo, que los bancos alemanes deben tener una cantidad Enorme de bonos de, duda, de, de, de empresas rusas Sin, duda, eh, sin de, duda Imagínate el Deutsche Bank con sí. uno, una cantidad de bonos estratosférico que ya tiene problemitas con, otros, con otras con otras carteras de bonos soberanos
2: europeos claro y el dinero y de los los también es cosa seria tirar esos depósitos y, y, y no es menor digamos cierto entonces pero pero
0: más que más que el hecho de, de, la, de, 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 de los depósitos es la, es la interrelaciones que se genera que genera uh -huh. Rusia con respecto a su activo entonces eso te puede generar un contagio que no sabemos Uh -huh. No sabemos por qué, porque de pasar a ser activos de, de extraordinaria calidad, como Gazprom, por ejemplo, lo, los bonos de Gazprom, que son la que, uh -huh. los que alimentaba a, a, de gas a Rusia, ahora son tóxicos, son activos tóxicos, es como sí, la, la hipoteca sí. basura de, de, de,
2: de Lehman. En fin.
0: Pasaron a ese estatus.
2: Sí. Entonces, sí. Eh, uno de los mejores economistas belgas, eh, acaba de comentarlo hoy, diciendo que lo que se había hecho con, el, con Swift, con uh, las declaraciones, etcétera, y la, congelar los activos del Banco Central, etcétera, era como introducir un coágulo en el cuerpo humano. Y sí. si es, tarde o temprano, va a provocar una embolia en algún lugar, uh -huh. ¿cierto?, y, y se va a reventar los pulmones, uh -huh. el corazón, el cerebro, ¿cierto?, pero introdujeron realmente un coágulo, y un gallo muy serio profesor de, de dos universidades y todo, que, que muy consultado, y dijo que él mismo no entendía qué había pasado. O sea, cómo podían sí. haber hecho ese tipo de, 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 de estupidez, digamos, a nivel económico, porque era un cuerpo humano, un, o sea, el, la globalización, el mundo ahora está tan ¿Oye? globalizado, ¿cierto? Que... ¿Y
1: cuánto ha pasado? ¿Una semana?
2: Y claro, ni siquiera. Va a pasar una semana que mañana, así que... Eh... Imagínate la velocidad. Tío. Sí, claro. Yo sí. sé, eso lo vamos a pagar, claramente, se, se va, va a ver
1: un... 30% del trigo a nivel mundial. Exacto. Rusia o con bioglucosa.
2: Sí, sí. Eh, Pero la
1: potasa, que es uno de los mayores fertilizantes, creo que son como casi el cuarenta y tantos por ciento.
2: Claro. Yo creo que
1: la amenaza real, de verdad,
0: eh, para mi gusto
1: y lo que me lo que preocupa
0: de sobremanera, es que si fuese una, una crisis del estilo Lehman que es financiera, tal vez económica, podemos tener una depresión, pero, ok, es eh, grave, pero lo que están haciendo, eh, acorralando a Putin, si es que no logra salir, o si es que no gana Ucrania en Ucrania, porque eh, lo asiste Occidente, porque Ucrania no puede ganar, sí, con sus propios medios, está claro eso, eh, se si acorralan a Putin al punto en el cual, no tiene ninguna salida y va a perder el estatus de, de superpotencia que, que, que tiene, al menos militar va a salir peleando uh -huh. obvio no se va a rendir yo no entiendo cómo están haciendo eso con un, con, de verdad que, que me escapa eh, eh, o, o tenemos a los más incompetentes pelotudos en la historia de la política mundial o a los más competentes, no sé ahí, ahí tengo miedo, ahí tengo miedo. Están, están, están completamente haciéndolo como si fuese planificado Está, sí, claro. están haciendo todo lo que tenían que hacer para provocar una, una guerra mundial una guerra mundial porque están, están encerrando a, a una superpotencia que aparte tiene militar que aparte tiene conexiones con otra gente que odia a Occidente o no le agrada a Occidente y que se va a bailar con ella uh -huh. va a salir peleando claro. no se va a rendir o sea no, no va a decir oh que se que en realidad la, la, las sanciones me, me hicieron mucho daño o ¿no? que voy a dimitir no o sea, sé a qué están esperando eso Perdón, claro, no, en realidad yo, la realidad la me voy a yo, retirar de Ucrania última, y, sí, tiene, tiene, va, tiene razón jamás en la vida hacer eso ya no claro. puede, ya lo, ya lo bueno. encerraron ya lo encerraron entonces ahora o gana Putin en Ucrania y, y se establece una, una, una negociación que que, que a favor de Rusia. haga o parezca o haga o parezca que es a favor de Rusia y que ganó Putin sí. o si lo empujan demasiado a, a que esté perdiendo, va a salir peleando
2: yo no puedo entender eso. Yo no, mm. lo, se acorralaron todos. Porque Occidente tampoco puede retroceder. Exacto. Yo creo que hay una, una falla y, y, tremenda de y, la, y, diplomacia, ¿no? eh, y, y, la diplomacia. Porque la diplomacia se volvió completamente no existe, emocional. En, esto. en una semana ser no existió. Claro. Pero en la diplomacia, ha habido muchas cosas que me llamaron también la atención desde el punto de vista diplomático. Eh, uno, que todas las reacciones, digamos, son extremadamente emocionales, tratando de mm. ganar así votos o likes, likes, yo diría que para hablar, digamos, en, en lenguaje es. De Instagram, Facebook, digamos, será, digamos, ganar likes, claro. diciendo las cosas que la gente supuestamente quiere escuchar. Entonces, es totalmente emocional de parte de gente de la cual nosotros la tenemos, tenemos encargada eh, nuestra seguridad. ¿Nuestra o, seguridad? O, ¿Nuestra seguridad? Gente y se pone emocional, sí. se pone emocional. Eso Los, lo, lo, es lo gravísimo. Segundo... ¿Los
0: dirigentes de la OTAN? Se supone que son los tipos sí. más sofisticados, más elegantes, más, más inteligentes, todos pues, los Están haciendo unas tontería. no
3: puedo creer esa cuestión, no, no, media hora, lo que tú dijiste,
1: Suiza, creo sí. que fue que, que, que siempre ha sido neutral, ha sido la banca por excelencia y secreto. Sí,
3: claro.
1: Eh, ahora tomó Ando, yo,
2: Hoy día uh -huh. en Ginebra había una conferencia en la cual Lavrov, eh, pues, digamos el, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, no pudo asistir porque no hay, no hay vuelo ruso a, a, a Suiza. Entonces mandó un video y cuando pasaron el video hay 100 diplomatas que se, diplomáticos que se retiraron de la asamblea, que ni siquiera lo escucharon como el, el señal de protesta. O sea, diplomáticos. Yo está bien, o sea, está bien que sean... No sé. Activista, brava, lo que sea, digamos, etcétera. Pero diplomáticos, oh, que, que se retiran en señal de protesta cuando justamente ellos tienen que aguantar y tienen que escuchar lo que tiene que decir la otra Obvio, parte. No de respeto. ¿Cierto? Son mediadores. Mediador, mediador es... que se va. Exactamente. Se un mediador que se va. Exacto. Entonces imagínate, <ríe> o sea, eso realmente es, es una falta de respeto. Eh, absolutamente increíble. Entonces, yo, yo creo que estamos realmente una diplomacia de likes, ¿cierto? Una diplomacia con una persona que no está sale. en ese juego, que no está en, en Instagram o en Facebook, digamos, Putin, ¿cierto? Y, y al final va a ser, digamos, ¿cierto? No sé, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? O sea, si, si todo el mundo sabe que, que el gallo digamos, va, va a reaccionar así. Obviamente, ¿para qué, para qué torearlo? Ah, <risa> si, 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 si es el, el, el psicópata, eh, eh, el monstruo, el, el Hitler que, que todo el mundo dice que es. Bueno, yo la primera cosa que haría sería justamente tratar de no no alentarlo, digamos, a, a mostrar la guerra. ¿eh? Entonces, hay, es que, hay muchísimos es, errores ahí, de, pero gravísimos, es,
0: gravísimos. Es ese, ese es el punto, independiente de cómo, de cómo ya, ya la gente se haya posicionado en términos de, de evaluar a Putin con respecto a Occidente o a Zelensky. Si creen o no la propaganda de ambos lados, porque la rusa también es heavy. Tú, tú te metes a la, a la... Pero a los medios locales, no a los medios internacionales, porque es un poco más moderado, independiente, que es un poco un poco más uh -huh. moderado al menos en el lenguaje pero internamente, uf, muy pro-ruso, muy, 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 muy nacionalista, no. no. Y lo mismo acá, no hay una... Pues, da la impresión de que hay una propaganda muy gente, pero independiente de que tú creas no esa propaganda de que puti, malo, feo, tonto, y nosotros buenos, bonitos, bien, bien uh -huh. Si tú crees, como decías tú, Alem, que es un tipo, un psicópata, ¿cómo encierras a un psicópata con armas nucleares? Claro. <risa> hay que ser imbécil para hacer eso me, me, me molesta
2: imbécil
0: ¿qué están pensando esta gente no, no entiendo
2: ok, es psicópata,
0: es desquiciado es increíblemente rayado y es, 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 es
1: Hitler uh -huh. lo hace rayo en tu casa con bombas con claro. bombas nucleares con, con intercontinentales y con
0: hipersónico sí. y tácticas a, a tiro de cañón de Europa que sí. es tan imbécil para hacer el, el que viene a mediar a es un barra brava o sea, y un barra Oh, claro oye, o sea, que para mí hay un
2: paso más ¿eh? hay un paso más que leí también uh, antes de de la transmisión que, que también son, esa, esas son las cosas que me ponen realmente mal es que leí que la República Checa estaba eh, amenazando de un año a tres años de prisión para la gente que eh, hacía, no apología, pero que defendía eventualmente la postura rusa, ah, ¿cierto? faltaba. Entonces, ya, o sea, yo, yo lo puedo entender con algunas verdades, digamos, eh, que ya, bueno, que la historia ya juzgó, etcétera, y, y, que, y que está documentado, etcétera. Bueno, hay, 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 hay temas eh, ahí y que están como el holocausto, etcétera, eh, donde no se puede decir cualquier cosa digamos, porque obviamente hay, hay cosas documentadas, etcétera pero, pero en ese caso, digamos, yo creo que realmente sigue siendo abierto históricamente, eh, políticamente, eh, etc. Entonces, decir no, tiene que compartir, digamos, la visión oficial eh, y no poner en duda o no poner ni siquiera en discusión lo que se está diciendo, ahí ya... Estamos mostrando realmente una hilacha que, que, que para mí es sumamente, sumamente grave. ¿Sabes lo que me pasa con eso? Es que estamos... A mí me gusta mucho la historia.
0: Cuando tú ves el periodismo, no lo que te cuentan en los libros, sino que va a la época, tratar de ver lo, lo que ha pasado en otra época. En las previas de la guerra, tú empiezas a mostrar al rival de turno, o sea, el Kaiser, el emperador Kaiser, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial Hitler, obviamente empiezas a configurar, o Japón en el caso de Estados Unidos empiezas a configurar a tu rival como, como el enemigo malvado justo lo que está pasando ahora con Putin y eso es lo que me asusta mm -hmm. más sí. que Occidente y por el otro lado también, pero, pero me interesa Occidente estamos configurando un rival para, para presentarlo como el enemigo único con el que tenemos que ir a, desde a
2: la guerra. incluso desde Hollywood desde de, de, de
0: Hollywood eso, eso me preocupa, porque significa que ya está un poco seteada la guerra.
2: Uh -huh, total.
0: Porque el periodismo, si fuese, si, si en realidad quisiéramos evitar la guerra, el periodismo, el periodismo cubriría las cosas que nosotros hemos conversado aquí someramente que son los lados, la historia, el contexto de, la, de lo que está pasando. ¿Cuáles son las, cuándo, qué es la historia de, de Ucrania? ¿Cuáles son los contextos? ¿Los conflictos internos que tienen? ¿Las casi y que tienen entre ellos? Nada. Es uh -huh. una propaganda continua sobre la, los eventos de ahora.
2: Así es. Y eso
0: me, me, me hace suponer que es una, es una propaganda de guerra para presentar un rival único. Que es lo que se ha, uh -huh. se ha hecho siempre en las guerras, sobre todo en las mundiales. Y eso es muy preocupante. Eso es muy, muy preocupante. De verdad, yo, yo estoy muy preocupado. Independiente de que la gente, la, la mayoría de la gente se lo crea, se crea esta propaganda, pero, pero que lo estén impulsando los líderes, insisto, y si realmente creen que Putin es un maniático un loco ¿cómo estás impulsando una guerra contra un maniático un loco? Digo, hmm. que su única escape va a ser pelear
1: mira, y la buena yo, noticia es que yo, estamos en Chile así
2: y... yo... sí, sí. es yo geográficamente
1: es, ahora solo con temas de guerra, geográficamente nos, nos protegen muchas barreras naturales
2: sin duda, es sí
1: de agua dulce Oye,
2: pa, pa, Pablo, no pero... nos toca allá, ¿Qué, ¿qué opinas tú, Pablo?
0: Te noto, te noto anodado, yo creo. Digamos, uh, uh, eh, no sé cuál es tu sensación térmica.
4: Mira, a ver, mi opinión... sensación termonuclear,
1: perdón.
0: Sí, sensación termonuclear. Sí, sí, vaya bueno,
4: poniéndonos <risa> a la moda. Eh, claro. Mira, mi, mi, mi opinión tiene fundamento de orden histórico sin desconocer la realidad política. Una cosa que me llama poderosamente la atención es que ninguno de los llamados líderes de las potencias orientales se atrevió a hacer algún tipo de movimiento militar bajo el gobierno de Donald Trump. Creo que eso es muy importante porque uh -huh. significa el contrapeso de Oriente y Occidente dado que la figura de Donald Trump era de poder. Uh
3: -huh.
4: inspiraba, inspiraba respeto per se con todos los defectos que tuviese pero Putin se animó a hacer lo que está haciendo porque evidentemente Occidente se el ha altar. mostrado tremendamente débil. Si tú tienes que interactuar con Johnson, pues imagínate que está hablando con Johnson sin saber que es el premier de Inglaterra, imagínate que está hablando con Macron sin saber que es el presidente de Francia, imagínate que está interactuando con Joe Biden sin saber que es el presidente de Estados Unidos, uh -huh. cada uno por uh -huh. separado o todos juntos, la verdad es que no te inspiran ningún tipo de respeto, uh -huh ni siquiera de temor. Mm. Eso como primera cosa, para, para que en realidad todos lo sabemos, pero vale sostener el punto de por qué se anima ahora.
3: Pensaba
1: que decía el de Canadá. Sí, tienes eh, toda razón. Eh, Trudeau, eh, pero
4: Trudeau se fue los los tantes, le dieron
0: pero, El bamboy, el, el bamboy teenager, ya, ya
1: se esconde los o sea, camioneros.
4: Pero imagínate que, que Trudeau es tan, es tan poco importante que el tipo está intentando llamar la atención siendo un total tirano y ni a pesar de eso llama la atención de no Es una cuestión pues. impresionante. No. ¿Ya? Ahora, ¿por qué, ¿por qué sostengo que Putin está equivocado? O al menos el ¿Ya? argumento que él utiliza es equivocado. ¿Mm? Porque, a ver, el origen étnico, tanto de Rusia como de Ucrania, es a partir de la famosa Rus de Kiev. La Rus de Kiev finalmente era una estructura político-social, elaborada por el siglo 7 VII u 8, si no recuerdo mal que incluso los vikingos tuvieron que ver en la estructura para, para finalmente uh -huh. dar orden y seguridad, y que uh -huh. finalmente cayó en el siglo XII. Cuando cayó en el siglo XII, la Rus de Kiev se subdividió en cinco tribus o estados o regiones, mejor llámale, a, a 15 regiones distintas, de las cuales dos de ellas, una, tengo el, el nombre apuntado, que se llamaba Vladimir Susdal, es lo que finalmente dio origen a la Rusia, actual, que estaba alrededor de la zona de Moscú, y otra denominada Galicia Bolivia. Esta región es lo que finalmente derivó en lo que conocemos actualmente con Ucrania. Desde ese punto entonces ya podemos establecer que tienen una estructura regional y política distinta desde ese punto. ¿Qué fue lo que sucedió posteriormente? Esto pasó más o menos en el siglo XII. Luego sucedieron invasiones de orden, orden mongolas y, dada la, la cercanía regional, lo que tenía que ver con la región que finalmente di, derivó en Rusia, los mongoles tuvieron mayor control que con el área que tenía que ver con Ucrania, porque quedaba demasiado al oeste.
0: ¿Ya?
4: Eso implicó que la región rusa tuviese una estructura más de orden imperial a diferencia de la región ucraniana. Finalmente, por ahí, por el 1300, Polonia invadió esta región de galicia bolivia que era lo que posteriormente derivará en Ucrania, y porque este verso es importante, porque es para poder entender por qué Ucrania son dos estados, finalmente, en uno. Mm. Polonia invadió esta región, lo que implicó que la región de Galicia, los, los polacos instauraron un régimen bastante intenso en impuestos, eh, violaban el respeto a la religión en principio, lo que derivó que los nobles del lugar aceptaran las condiciones de Polonia, pero los campesinos migraron al sur. Por lo tanto, ya hay, un, hay una primera división en ese momento entre norte y sur, y la gente que se fue al sur terminó derivando en una estructura organizacional que se llamó el Edmanate. ¿Ya? ¿Por qué es importante el concepto de Edmaneit? Porque del Edmaneit derivan los cosacos, que eran guerreros per se, uh -huh. que fue entre sus primeros triunfos guerreros, porque después pelearon nuevamente con Polonia, pero la región del Donbass pertenece, pertenece originalmente al Edmaneit, que es ucraniana. ¿Cómo evolucionó esto posteriormente? El Edmanid sufrió sufrió los avances, los hostigamientos polacos, lo que derivó que solicitasen el refugio del zar de Rusia. El zar de Rusia los acogió porque la estrategia original era de orden religioso, porque pretendían que al anexar el Edmane, además anexaban la región de Moldavia y de Wallachia, que se llamaba, porque tenían la misma religión, que era ortodoxa. Vale recordar que toda esta, toda esta área eh, es cristiana,
3: pero esta región Ortosa, es ortodoxa, exacto, mm.
4: exacto. La región del norte, Galicia, que es la que estaba dominada por Polonia, era más católica griega, si se llama así, pero además teniendo a los mm. romanos finalmente, ahí, ahí la, la diferencia. Entonces, ¿por qué es importante este punto? Porque es el primer momento en el cual esta parte de Ucrania, el night se añade a Rusia. ¿Y por qué? Insisto que esto es relevante, porque Khrushchev en, el, en los 60 le regaló la península de Crimea a Ucrania como festejo por los 300 años de la anexión de este sector de Ucrania a la URSS, mm. o a Rusia, que después derivó en la URSS. ¿Qué pasó con la región del norte de Ucrania, que se llamó Galicia? Finalmente llegó un punto en que Polonia colapsa, hay una parte que la toma el Imperio Astrohúngaro, otra parte que lo toman los rusos, pero en la evolución de los tiempos Galicia fue integrada mayoritariamente a la zona del imperio austrohúngaro. ¿Y qué pasó? Hubo ciertas modificaciones políticas en el imperio y el príncipe de la época utilizó a esta región para un experimento político donde empezó a ceder más libertades. Esta mayor libertad despertó en esta región ucraniana mayor valorización por sus sentimientos patrios originales. Finalmente el Imperio Austrohúngaro se desarma con la Primera Guerra Mundial uh -huh. y ahí fue una de las primeras invasiones derivada de, de lo que después se conformó en la URSS y que ya en la Segunda Guerra Mundial finalmente lo anexaron. ¿Cuál fue el problema? Que esta región ya tenía sentimientos importantes de identidad y de libertad. Cuando lo anexa la URSS, la URSS hace Propaganda propia de la URSS, y además le hace una opresión intensa para intentar homogeneizar esta región de la URSS. Lo que finalmente deriva en que, originalmente, este pueblo empieza a tener ciertos sentimientos en contra de los rusos. Ya me así. Uh -huh. Pero hay que recordar que la URSS era, era una federación de uh -huh. repúblicas socialistas. Y cuando sucede esta anexión de este sector para la Segunda Guerra Mundial, es la primera vez que toda la región ucraniana se une nuevamente. Por eso es importante. Y para cerrar el argumento, cuando finalmente colapsa la Unión Soviética en el 91, los límites políticos de Ucrania no fue una nación extranjera lo que se los determinó. Mm -hmm. Fue el propio colapso de la Unión Soviética lo que determinó ¿Sí? cómo estaban organizadas cada una de estas Así repúblicas. Es. Uh -huh. Es por eso que desde mi posición de reflexión, para mí Putin está equivocado, uno, en querer recuperar el Donbass, porque originalmente el Donbass pertenecía a este estado original protoucraniano. ucraniano originalmente uh -huh. hablaban eh, ucraniano, después hubo cierta colonización de, de, de los rusos, tanto es así que si hablamos de población, algún censo que leí por ahí a, a fines del siglo XIX, más del 50% eran ucranianos y como el 30% eran rusos. Entonces, eh, y respecto a la península de Crimea, y aquí voy a hacer rematar y por qué Putin hace lo que hace. La península de Crimea antes era del Imperio Otomano y Rusia mm. se la quita a los otomanos. El Así problema es, es que a los rusos nunca les gustó que Khrushchev regalara Crimea a Ucrania.
3: Mm.
0: Así es, por eso
4: la ambición de Putin de querer recuperar Crimea. ¿Y por qué es también importante tema, esto?
0: También es un tema estratégico, Pablo de, de dama, acceso al mar eh, negro o sea, Exacto, muy por
4: Sebastopol ah, Ahora es. ¿Por qué Putin Hace lo que hace ahora? Porque dado estas, estas Condiciones que hemos conversado los, los ucranianos Que podríamos llamar actualmente que tienen que ver Más con Rusia No es que le tengan mal a Rusia Pero no se sienten rusos Particularmente sino que ellos debían su fidelidad teórica a las figuras del Zar, en primera instancia, y en segunda instancia a la lógica de la URSS como estructura comunista, como pensando en el proyecto comunista final. Uh -huh. Pero Rusia es un Estado distinto es. que esta región ucraniana finalmente. No, sé, no uh -huh. es que ellos tengan simpatía particular por pertenecer a Rusia, y lo ven como un Estado distinto. Ahora, uh -huh. y con esto cierro la idea y, y, y libero uh -huh. la palabra, eh, finalmente, ¿por qué Putin hace esto ahora? Putin venía financiando todo el, est el estado del Donbass del 2014 a la fecha. La tesis de, de Putin es que simplemente son mineros organizados localmente, pro-rusos, que se rebelan con el estado ucraniano, ¿Eh? luego del Euromaidán del 2014, que quiere pertenecer a la Unión Europea. ¿Mm? Es como lo que pasaría en la Araucanía. Si el Estado de Chile quiere invadir la Araucanía y liquidar lo que está pasando con el terrorismo, lo hace en dos minutos. Pero allá no pasa. ¿Por qué no pasó? Porque Putin los financiaba y le daba equipamiento y armamento. ¿Por qué puedo sostener esto con propiedad? Porque tanto es así que los mismos ucranianos, los equipos, tanques, eh, convoy y similar, que recuperaban del Donbass, los llevaban a la plaza del Maidán en Kiev, para mostrarlos y dar prueba a la población de que eso era parte del financiamiento de Putin ¿Ah? a la región. Eh, y bueno, lo, lo, lo que está sucediendo ahora tiene que ver con lo siguiente, de hecho hay un video en redes sociales que dice explícitamente lo, lo que Putin decía en una conferencia, es que el primer temor de Putin tiene que ver con la aspiración ucraniana de recuperar Crimea. Y el miedo de Putin es que Ucrania se anexa a la OTAN y estando en la OTAN recupera el Crimea la parte que se le olvida a Putin es que la OTAN es una organización más de orden defensivo que ofensivo. No es que en patotas van a ir a colonizar el mundo entero y seguir avanzando, porque no tiene fines expansionistas la OTAN. Es más de orden defensivo. ¿Te metes con uno te metes con todos? Ya es donde cayó tarde, lamentablemente, este nuevo aire de Rusia, porque <tose> todos los países de, 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 de orden del Báltico, Lituania y similar, ya están en la, en la OTAN y pertenecían antes al satélite soviético. Eh, y para cerrar la idea, ya ahora sí que, que termino, sí reconozco políticamente que hay ciertos estados que se les conocen como estados buffer, o, o decirlo de amortiguación, finalmente. Y para Rusia es importante que Ucrania no se meta en el satélite occidental porque siempre mm. históricamente, de la invasión napoleónica en adelante, lo ha visto como un estado colchón antes de que finalmente pueda invadir cualquier ente extranjero a, a Rusia. ¿Mm? Eso, finalmente, es lo que quería decir respecto al, al conflicto ruso ucraniano.
0: Lo que pasó es que lo, bien, lo que pasa, profesor. para mi gusto, excelente, el resumen una bastante, como siempre, extraordinario. Oye, pero lo que a mí me pasa con, con, con la situación actual es que ante los límites o las zonas de influencia, entre la OTAN y la ex Unión Soviética estaban súper definidos, obviamente. Estaba súper marcado. Y ya, cuando, se, cuando se cae la Unión Soviética, los, la, la, las zonas de influencia se hacen más tenues y, y, y más difusas. Entonces, la OTAN trata de tomar cierta, cierta preponderancia, o los mismos países, antirrusos o no prorrusos, tratan de, de, de unirse con, 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 con la Unión Europea y con la OTAN, o que sean apoyados por ellos. Y hay otros prorrusos que. que, que Tiran hacia el lado de, de, de Rusia, obviamente Por lo tanto, queda algo muy Una mercocha muy difusa uh -huh. Y eso, yo creo que esa es La, es, es la lucha actual, en el fondo ¿Quién, qué, ¿Cuál es la, la, la dominancia de eso? La OTAN en, 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 cuando, la, cuando Rusia estaba Abajo en el piso, recién saliendo Empezó a, a No sé si a tomar posesión, pero empezó A, 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 a tomar eh, Bajo su ala o tutela al Estado a cierto Estado antes pro-soviético o soviético y ahora que Rusia surgió de nuevo eh, y tiene poder militar y, y puede, puede hacerlo quiere volver a, deciros, a los límites más hacia, más hacia el oeste me, me están molestando en mi patio trasero yo creo que eso es finalmente el, 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 tema, OTAN, el tema OTAN el tema Ucrania es, es algo diferente para mi gusto eh, hay temas ahí étnicos eh, no sé si la etnia, como tú lo, lo describías también, es realmente rusa, pero, pero el lenguaje es ruso y están excluidos ellos de, 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 de la, por lo que parece ser. ¿Y cómo lo ha usado eso Putin? Eso ya es un tema más, más discutible. Es muy parecido a lo que nosotros hicimos en la... Esto no le gustará a mucha gente ver lo que, que hicimos nosotros en la guerra del Pacífico con Bolivia, con Antofagasta. Antofagasta en territorio boliviano está ocupado por chilenos. Y nuestra versión es que los bolivianos, las autoridades bolivianas están eh, atosándolos ¿no? y maltratándolos, etcétera, etcétera Que probablemente sea cierto, o mucho de eso sea cierto. Uh -huh. Hasta el punto en el que llegó un, un, un cobro de salitre ilegal, de acuerdo a nuestros tratados, insisto, supuestamente, y... Y, bueno. y Perú se metió y, y, y las historias se repiten por algo. ¿no? Las pasiones, no no a también, ¿no? Y Perú se metió y, y, y por un acuerdo de... Eh, de, de defensa unificada que tenía, que no lo habría respetado si no pensaba que podía ganar. Perú se metió y entró a la guerra porque pensaba que podía ganar, obviamente. Y, ¿y cómo terminó esa guerra, como supuestamente terminar la guerra la oh, o esa es la intención de, de Putin, eh, terminó tomando terreno hasta llegar a Lima, y un gobierno de ocupación que se encargó de administrar todos los recursos, no para mejorar la vida de los peruanos, sino para que nos pagaran los gastos de la guerra. Esa es uh -huh. una guerra, así es. Y el vencedor escribe la historia. ¿no? Nosotros somos los buenos, Exacto. los lindos, los valientes, los osados que derrotamos a una alianza peruana boliviana. Uh -huh. pregunta la historia de ellos. Claro, por eso, en este por, punto...
3: Por... Uh
4: -huh. Sí, no, pero, disculpa, dale.
0: No, por eso, por eso comentaba que siempre hay dos lados de la historia, y, y nosotros estamos viendo un solo lado de la historia, que es, que es la, la, la posición occidental respecto a Ucrania, hay que ver la de Putin y las motivaciones que pueda tener, independiente de si las considera o no eso es otro tema, uh -huh. eh, o, sí, o, o, o las cualidades personales del tipo, sí, eso es otro tema, insisto también. Pero para mí lo más relevante, insisto, independiente de todas las consideraciones que podamos hacer sobre la justificación o no de la guerra o lo, lo terrible que es una guerra para, para la población civil o las la, la fatalidades que se producen en ella, porque es una guerra. A mí lo que más me preocupa es, es cómo está, de, de verdad a mí me preocupa cómo está enfrentando Occidente a, 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 a la amenaza que es Putin. Independiente mm, claro. de cuál sea la justificación de la guerra Las la, la evaluaciones que tú hagáis de, de, del tipo Etcétera, etcétera Es una superpotencia militar con armas nucleares No puedes tratarlo como si fuera Saddam Hussein
2: claro. O Gaddafi.
0: Esa, esa cuestión a mí me, me, me incomoda me, me sí,
2: otra Es otra liga, es otra liga Sí, es
0: otra liga
4: completamente mm.
0: sí.
2: Sí,
4: pero, sí, pero me pasa lo siguiente A ver eh, ¿Por qué partía el discurso Destacando la debilidad occidente? Porque la ambición ¿Mm? de Putin es poder armar un gran imperio. Putin no se va a detener dices? con esto. ¿Tú
3: crees que sí. es la hizo? ¿Sí?
4: George, ya, lo, ya lo hizo con, hizo con Georgia. Georgia. La, la aspiración de Putin, y, y esa es la razón por la cual Putin no ha dejado de poder en 20 años. Él tiene, yo creo, que él tiene una aspiración personal de quedar en la historia de Rusia como la persona que le devolvió el orgullo y la dignidad a Rusia. Uh
3: -huh. Y eso implica vol
4: volver a la época, no te digo zarista, pero del poder que había en el zar en la época, y ¿Mm? que su estado-nación sea así ¿Mm? de grande, que a Occidente no lo lleva a pensar los dos veces y decir estos tipos son serios, son de verdad. Eh, y el problema es que, claro, Ahora uh -huh. ya es tarde porque Rusia ya está dentro de, de Ucrania. ¿Cómo va a terminar esto? Yo entiendo que las negociaciones Ucrania-Rusia iban por el orden de que Rusia exigía nunca más aspirar Ucrania a, a Crimea, la desmilitarización de Ucrania, que es una locura, uh -huh. pero lo está pidiendo, eh, y el reconocimiento de la región del Donbass como estados independientes que finalmente no son independientes, porque va a ser como Bielorrusia, que son estados satélites de, de la propia Rusia, claro. donde Putin pone a alguien que, sea, que, que, que haga bereplácito a, a sus intenciones. Eh, mm -hmm. Yo creo que ese es el problema con Putin, y, y es lo relevante del por qué con Trump no pasó y con esta gente sí pasa, porque Putin no lo hacía con Trump porque sabía que Trump tenía el dedo negativo al igual que él. O sea, hace de tontería yo soy mm -hmm. tan loco como tú.
0: Así es. Para mí, para mí así como internamente... Eh, si recuerdan, que lo hemos discutido varias veces, uh -huh. en términos económicos financieros, para mí el evento clave de, en Chile fue el fallo del Tribunal Constitucional. Eso para mí fue un detonante súper sí. institucional. Y, y ahí se fue, voló la barra de esa cuestión en términos de riesgo. Eh, para mí, en términos geopolíticos, el mensaje a la galaxia de que Estados Unidos y, y el centro del imperio, en el fondo, eh, estaba débil y por tanto los bárbaros sí, podían estar. Exacto. Fue la, la evacuación de Afganistán. Eso te manda el mensaje inmediato de que, ¿sabes qué va esto? Que ahí son unos no incompetentes. El comandante el jefe es como la pelota, la, 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 la logística que tienen en especie. Independiente que uno puede decir, ok, pero siguen siendo Estados Unidos y siguen siendo poderosos. Pero ahí te dice, ¿sabes qué más en una operación crítica, transmitida al mundo, que era muy importante de realizar de la manera más prolija posible, y más indolora posible fue un desastre y, y los chinos y los rusos que deben mirarse y, decir, Tú, ¿tú, y yo creo que ahí fue el, 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 fue la, la, la señal detonante para, para, para China y para Rusia primero y China después, no tengo ninguna duda que China se va a tirar contra Taiwan si Putin demuestra, claro. si, si Putin sigue empujando y, y Occidente no responde sino con sanciones económicas eh se va a tirar contra todo el mundo ese es un gran tema porque tú no puedes de nuevo, sanciones económicas tal vez nunca han funcionado pero tal vez te funcionen con un país menor pero con una superpotencia, militar las sanciones económicas no te van a funcionar lo que vas a hacer es impulsar una guerra y si cuando mm. tú impulsas una guerra y estás tocándole la oreja al gallo que te va a agredir le estás tocando la oreja, le estás tocando la oreja y cuando te agrede no haces nada o te ves débil viejo, los bárbaros van lo bárbaro a empezar a invadir por todos lados es financiamiento de
1: Rusia es China, si pues la mayor deuda de Rusia está con China
3: exactamente,
0: uh -huh. entonces, esta cuestión esta cuestión no es un tema no, no, no es un juego de, de tablero, de mesa, risk que están jugando, no, están jugando con, con fuego uh
3: -huh.
0: están jugando con, con armas nucleares y, y con la posibilidad cierta de una guerra, porque Putin no se Insisto, una superpotencia no se va a quedar y no va a decir, ah, no sé, es que perdí. En realidad, la, la embarré, ya, me, me retiro. No, 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 no. No, no va, va a contraatacar con todo lo que pueda, primero sin guerra y después con guerra. Si lo siguen encerrando y lo siguen ¿Sí? acorralando, guerra, guerra. Para mí, para
1: mí, y tú, está, y, tenés... y,
0: y, y, y tú puedes ver que internamente en Rusia, porque nosotros vemos la parte occidental, pero la parte rusa hasta. Está... Eh, daría la impresión por Occidente que Rusia está disidente y todo el loco, Tiene un 70, 60 70% de aprobación Putin de, de, de la gestión ¿El tipo de Un tipo unido internamente ¿No? Y han,
2: loco, sido ¿no? han sido preparados para eso han sido
0: Y han sido preparados para eso y más encima son orgullosos los rusos Por lo tanto si, claro. si Putin sí. no puede hacer, no puede, hacer, eh, no, no puede retirarse Uh -huh. eh, de, contrario a su política, a lo, a, lo, a, a lo que ha armado internamente como imagen, etc. no puede, sí. estar fito. tampoco puede perder el estatus de superpotencia. No. Eso no va a pasar. Eso es lo que me preocupa. Mira,
3: mira,
1: un tema. Para mí, esta cuestión es como un poco la UFC. Tenéis promotores y tenéis los peleadores. Uh -huh. Los promotores acá es <risas> Estados Unidos, que tiró a pelear a Europa, porque va a tirar a sí. Europa lo está tirando a pelear. Uh -huh. Y tenéis por el otro lado China, que es promotor, que tiró a pelear a Rusia como peleador.
0: Claro. y si son claro, próxima, Rusia eh, eh, puede quedar
1: Medio río llamémoslo así, pero yo creo que Europa queda destruido. Y ahí toma la aposta China. Uh
0: -huh. De todo. Es que estamos
1: viendo la, la, la guerra mundial proxy. La, la, la próxima guerra mundial sería
0: China contra Estados Unidos por la dominancia económica del mundo. Esa es la próxima guerra. Pero ya sin Europa. No, pero me refiero a que esta, esta guerra es el proxy de esa guerra grande.
3: Claro. Eh, sí.
0: Este es el proxy. Sí, eh, eh, Rusia contra Europa es eh, Estados Unidos
1: contra China realmente. yo creo con que cuando Rusia por el collapse de Europa
0: no. eh, va a regular Estados Unidos ¿Le tenés fe Putin. A, le, ¿le a Putin? sí, la lo, lo, lo vi celebrando en París con una champa con una, champ con una no, screwdriver no, no, no. como decía
3: <ríe>
0: <ríe> como decía ya todo.
1: es que cuando te manden unas ojivas tácticas a Europa Estados Unidos yo creo que va a quedar ahí y ahí va a, van a negociar y finalmente China va a tomar la posta del comercio mundial, bueno ya lo tiene pero como no una reserva
0: yo creo que si acorralan demasiado a Putin puede ser una posibilidad yo espero que no, yo espero que, sí. que si hay una guerra sea una guerra um, convencional eh, espero que no lo acorralen tanto que, que apriete el botón rojo Putin eh, pero si lo aprietan demasiado y, y y se van todos en el fondo. China no se va a meter hasta, hasta ese punto, ni nadie más. Si lo apretan demasiado y lo acorralan demasiado, insisto, Putin no va a decir hoy me quiero, eh, quiero paz, ¿no? Va a salir peleando. No creo sí. que queramos eso, de verdad. No, no creo que queramos ver eso. Ese, ese es mi punto. Claro. Ojalá que meta más fría y más preparada y más diplomática
2: y más Sí, Ese, ese ¿no? es el tema. ¿eh? Yo, yo, la verdad, tomen, es que, recuerdo, recuerdo un dicho que dice que la guerra es eh, la diplomacia con otros medios. Eh, cuando ya las palabras, etcétera, eh, la negociación ya termina, efectivamente sigue siendo la guerra, sigue siendo diplomacia, ¿cierto? Pero obviamente con, 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 con medios violentos, pero debe mantenerse en esa óptica, ¿ah? que, que debe haber canales de negociación, aunque sea eh, escondidos, ¿cierto? Que sean ocultos, etcétera, claro. pero debe, debe, haber, debe haber, ¿cierto? Porque... Eh, si no, la verdad es que si es a, a llegar a aniquilar simplemente al otro, bueno, ya, o sea, ¿para qué? Pero no, es, sigue siendo, digamos, un proceso diplomático mucho más duro y creo que Putin lo que quiere es, es eso, está, está apretando. Yo creo que por su parte eh, Zelensky de Ucrania, eh, a mí me, me, me hizo pensar, es un poco patético, pero claro, es, es presidente, digamos, no muy profesional, es un ex actor, no. será, cierto claramente una marioneta eh, con un ejército que no es tampoco muy grande, entonces un poquito como, como el hermano menor que, que va a llamar a, lo, a los matones, ¿ah? a los hermanos grandes, ¿cierto? tratando de que vayan a pegar a, a, al que le agredió. ¿Ah? Entonces mm -hmm. va, va a hablar con Biden, va a hablar con Schultz, va a hablar con Macron y dice bueno, pero por favor, vengan a defenderme. ¿Ah? Y, y los otros obviamente saben que la cosa, la pelea no es de ellos directamente, entonces se tratan de, 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 de hacer buena figura, de, de, de empujar y todo. Pero como habido muchas reuniones de Macron, de Schultz, uh, Zelensky, um, incluso Biden habló con, con Putin en algún momento, eh, yo creo que, claro, las cosas están en la mesa. ¿eh? Lo, lo único es que no han querido eh, hacer un avance en el entender un poco lo que el otro quería etcétera, y, y eso obviamente conduce a que se acaban la, las palabras se acaba la, la negociación y entra entonces la etapa diplomática de guerra, por decirlo así y eso obviamente, obviamente es súper es peligroso, sobre todo si como decía al inicio se, se lleva por, por gente emocional que, que busca los likes y, y, no, y no la solución real uh
0: -huh. y, y son cosas que y son eh, estamos en, en eventos que son que son milimétricos en términos geopolíticos en términos de, sí. de, de la percepción por ejemplo hoy día zelensky eh, estaba pidiendo que, que se, una zona de no vuelos no, no fly zone exacto. De, de, exacto. que, que pusiera Europa bueno, tan sobre Sí. Sobre, ...sobre Ucrania, que significa un enfrentamiento directo de, de directo, la aviación rusa sí. con la aviación de la OTAN... exacto ...y, y Johnson y, y otros más dijeron, no sé qué esa no... ...hasta allá no vamos a llegar... ...hasta allá no vamos a llegar... ...entonces tal vez hay, ojalá, hayan hay cierta esperanza de una resolución diplomática... y ...que no nos lleguemos, no lleguemos a, la, a, la, a las manos... Claro. ...pero me da la impresión de que quieren apretar tanto Rusia... Económicamente y financieramente Sí Que si Putin no, no se puede sacar eso Se lo ha sacado antes la, la, Las sanciones del 2014 de la invasión a Siria eh, Y la de Crimea Están en curso Pero se las sacó todas, ¿eh? obviamente uh -huh. eh, Pero si hasta no se las puede sacar No las puede circunvalar eh, Y lo van a presionar tanto Que insisto, va a, va a tener que salir peleando
2: Sí, y... pero, claro. Siempre la negociación diplomática tiene que dejar una puerta de salida eh, a, a tu contrincante, a tu adversario o enemigo, para que no pierda la cara. Entonces, eso es difícil, porque claramente está el deseo de humillar y todo, pero desde el Tratado de Versalles, digamos que, que llevó... Está después está claro a, que eso no funciona. Sí, sí, una sí. humillación, ¿cierto? Todo el mundo lo, lo aprende, en los libros de historia, etcétera, Y que después Hitler... Uh -huh nació por la humillación que había recibido uh, Alemania. Así es. No entiendo como mm -hmm. los diplomáticos, que, que eso debe ser, digamos, el día uno de la escuela de, de, de diplomática, ¿cierto? De, de decir, bueno, eh, la negociación hay que dejar una, una salida honrosa, por decirlo así, aunque sea enemigo, aunque el tipo haya sido muy malo, pero el tipo tiene que poder volver a su país con la cabeza en alto. Así uh, es. Si no, la verdad es que es simplemente posponer eh, a una nueva guerra y de otra forma y, y, y eso yo creo que lo que están haciendo es, es realmente olvidar completamente esa lección es que, que, lleva, que lleva más de un siglo ahora ya, pero en 1918 pero, es increíble. pero, pero que, tuvo, increíble. que tuvo efectivamente un, un efecto devastador ¿eh? en la segunda guerra mundial yo, yo no entiendo yo no entiendo cómo yo mentir, lo comenté en, en off digamos en en, en otro momento, yo estoy muy decepcionado por la calidad, de nuevo, de, de los políticos, eh, tanto de la Unión Europea como de los diferentes países, que claramente hay una, una calidad de, de, de gente que se, lleva, se deja llevar por lo, por lo emocional, por, por la opinión pública, etcétera, sin poner español frío y sin uh, ser estadistas. ¿no? Y eso Exactamente. Es, es, es lo que decías tú, son funcionarios, no son estadistas. Son, son funcionarios, son funcionarios que están aferrados al puesto, a las prerrogativas que tienen, a, a los cócteles y a los privilegios, pero no, no, no están viendo el interés realmente primario de, de la gente, del pueblo, de la paz. Entonces, eso lo, lo, lo veo, lo veo súper complicado. Es Me... o sea, una opinión, es una Yo... opinión, o sea que la verdad es que puedo decirlo, pero... obviamente, pero, pero es lo que veo. ¿Mm? Pero es que, es que es obvio, es evidente,
0: si tratan de aplastar a Putin, Putin en una conferencia dijo, oye, nunca he visto algo tan intransigente en una negociación. No aceptaron claro. ningún punto, ninguno. Claro. O sea, de toda la, de, de toda, porque no es una negociación, es una cuestión de una humillación probablemente. Entonces, oye, de todos los puntos que se presentaron, ninguno lo aceptó. Uh -huh. Y ahora te empiezan a aplastar económicamente, intentarlo, hijo, quieres humillar a alguien. Y, uh -huh. insisto, lo puedes hacer tal vez con un Gaddafi, con un San José no con, no con Rusia y Putin sí, quiero eliminar un
2: nomás, punto ¿No? a estos
0: pero con este ya yo no lo voy a No. entonces no, tienen, claro. tienen, la, tienen la lógica de la tormenta del desierto cuando en realidad le pueden hacer la tormenta del desierto de Europa de vuelta. Claro, entonces claro. Es, sí. es, es ridículo es, es ridícula la posición negociadora dio, es una negociación y, y ahí coincido contigo, son funcionarios no son estadistas Oye, ¿vamos a los Pero, mercados? No sé si quieran... A, ¿quieren a los
2: mercados,
0: a sí, los mercados, ¿A los mercados?
1: Jefa, mercados. Bueno, un tema que no hemos hablado acá y que creo que es súper importante porque como no podemos manejar la guerra y nada por el estilo, podemos, tal vez... Eh, un poco protegernos de lo que se llama la inflación que es lo que viene ¿Mm? con una guerra entonces acá tengo un poco un detalle de, de problema de la inflación, esto es el, del 7 de febrero del 2022 o sea, hace muy poco y aquí están los gráficos de de, de los precios de venta de los productores a nivel mundial Para que hay, no ¿Mm? sé si ¿tú? se ve bien cómo han crecido los, los precios de, de, la, de la producción de, de alimentos a
2: nivel mundial Luego, Igual que la tasa interbancaria.
3: Claro.
1: Luego calcada, acá tenemos... En el, como, como hay muchos gráficos y como más o menos poco tiempo, están en verde los precios de los, del sector de productores y están, no sé si se logra ver, como en violeta o morado, los costos. Bien, los los costos, claro. Claro. Entonces, si, si ven, es casi en 90 grados los, las, dos, las dos gráficas, las dos líneas. Ajá. Y luego tenemos acá, que este documento lo encontré muy bueno eh, el precio también de, de los productores y aquí el precio de los transportistas que está en, en naranjo, mm -hmm. en delivery entonces si se fijan las tres bases de lo que es la producción del alimento los costos para producirlo y también el transportista están en 90 grados no sé, eso, eso es obviamente una inflación que va a llegar y, y como lo comentamos que después que me, pues me quedó dando vuelta, lo comentamos el domingo a Janier dio un, una clave súper importante Que era más que la inflación Va a haber escasez de productos Y es verdad mm. yo no, sí. no Porque uh -huh. dije ya en inflación hay que generar más lucas Hay que comprarlo pero, pero se pueden dar escasez De que ya nadie produzca esos elementos O no lleguen ¿Sí es? ¿Mm? Entonces eso ya es ya un punto ya Más allá de la inflación uh -huh. eh, No sé si quieren comentar esto Si ¿sí? hubo un otro gráfico
2: Eso es una bomba Es... es... O sea, eso es lo que nos va a pegar es, es,
1: finalmente a todos los que estamos acá y en todos los países. Exacto,
2: eso es una bomba porque al final eh, el estómago de la gente, digamos, vacío, es, es seguramente el, la, el, la peor cosa que puede pasar y, y la gente se vuelve completamente inmanejable con el estómago vacío. ¿eh? Y cuando digo estómago vacío puede ser... Literal. Un poco más que eso, li, claro, literal o, o de alguna forma... Literalmente, que, que sería terrible, pero también puede ser efectivamente sentir que, que tu nivel de vida ha bajado muchísimo. Uh, y por suerte tenemos al
1: nuevo al nuevo presidente que va a subir los impuestos más o sea, imagínense, la, no sé, ya no quiero lo, ni decir nada. Sí, lo que,
2: claro, lo, lo que elige van a tomar las malas decisiones para, digamos, frente a, a, a problemas. Para darle más benzina a esto. Exactamente, pero en fin bueno, eso lo veremos Veremos Tenemos
0: que suma y veamos, veamos los primeros cómo días.
2: Hay que darle el beneficio de la
0: duda Claro, a San, claro a San Gabriel ¿eh?
1: Mira, ahí, bueno, aquí tengo lo que hablamos Un poquito antes, el, el trigo a nivel mundial uh -huh. eh, 30% Viene de esa zona, creo que es Bielorrusia es. con Rusia, eh, no, 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 sé si con Rusia
0: claro. no, Ucrania con Rusia, 30% No, Ucrania con Rusia producen el 30% De la exportación, es. del
2: producto de exportación uh -huh.
1: eh, Y bueno la, 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 la cosecha, de, la cosecha la es para
2: unos meses más, ¿eh? como seis meses más. Claro.
1: Mm. Eh, hay un, una línea de resistencia acá, veamos qué pasa la próxima semana, pero si la supera, nos vamos al infinito porque no hay resistencia en términos técnicos. Estoy hablando, es que no, no habría resistencia, entonces man, tiene como libre para poder subir el indicador. Eh, después y... tenemos lo que. Ah, no, dale nomás, ya no sé qué.
0: Sí, 70, 70, 70... 70. Puede llegar hasta los 815, 820, ¿verdad? es un, un, un latigazo pff, arriba. Si pasa esa... esa bueno, pasada, claro, es estamos bien. a Marte,
1: tenés razón. Estamos, cierra el bien, así que ni si siquiera cerrado.
0: Puede eh, ser 800...
1: Después,
3: ten
1: <tose> después tenemos el petróleo, que a mí... Uh, yo en un video uh, puse que, que, pasó, que iba a llegar a los 100 por regla por de oscilación, uh, sin saber que iba a haber la guerra y todo eso. Y ahora ya con esto... Se está fugando y nuevamente el petróleo acá, creo. Ver, déjame ver para atrás. Si es que hay una resistencia más. No sé. Sí, ahí hay todavía una. Pero ya esta resistencia, desde mi punto de vista técnico, ya superan el año y no son muy válidas como resistencia. Eh, mi forma de operar, en todo caso, me puedo equivocar. Mm. Pero sobre 100, de hecho, ya he puesto objetivo 100 por arriba. Eh... ¿Está
2: operando petróleo?
1: No, no, es que un, no me acuerdo ah, si en YouTube, okay, okay. o un prepper en el grupo me puso, oye, el petróleo, voy a analizarlo, y lo hice. Pero no, uh -huh. no estoy operando como hoy, estoy full cripto casi. Uh -huh. um, y yo creo que puede hacer un pullback a los 100, pero, uh -huh. bueno, tú también, a conocí mucho que los números cerrados como 100 y todo eso son muy psicológicos. Entonces, sí. para el operador uh -huh. y para todo, entonces una vez que se, se, sí. se asiente en el 100, puedes puede seguir di disparando si estamos a Marte. Y esta vela no ha no cerrado esta vela alcista, así que hay que esperar mm. como, como sea. Pero el como... contexto
2: banda, ¿eh? contexto es muy fuerte. Sí, de claro,
1: o sea, obvio, mm.
2: eh, por esto. Mm -hmm.
1: como, como, contexto cadera, también,
2: como contexto
0: también, eh, para recordar, eh, cuando llegó el petróleo a casi 150 dólares en el 2008, provocó la, se dice, o se cuenta que eso fue finalmente lo que provocó la, la crisis financiera y el colapso de Lehman, no porque lo había provocado directamente, sino porque con esos precios los márgenes se empiezan a cortar. Entonces no hay tanto dinero circulante ni liquidez para cubrir esas posiciones. En, en el ámbito, en el, en el agregado general, estoy hablando Por ¿Mm? mm. lo tanto, que empiecen a subir los precios, los costos en este caso, eh, lo, que, lo que pasa en la economía en general, sin ni hablar de la guerra, etcétera, etcétera, es que la liquidez se va escaseando. La liquidez, la liquidez es lo que... Exactamente. Es, es, la liquidez, el aceite de la, del capitalismo o de, 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 del mercado financiero. Cuando falta la liquidez, puede pasar que en algún momento, si no está ese, ese aceite que, que hace, que lubrica lo, 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 los engranajes de todo el sistema financiero, se cae ese aceite, y, digamos la liquidez, colapsa todo. Se, se tranca y... ¡prrr! Y eso es la liquidez. Y la liquidez tiene que ver con la... Con, con, con la abundancia de dinero, de márgenes para poder colocar la, eh, el dinero en, en activos financieros. Moverse,
1: cubrir posiciones, etc.
0: Puedes crédito, dar crédito, etc. Etcétera, etcétera. Claro. Cuando, cuando tú tienes estos eventos, el crédito baja y disminuye, lo vamos a ver con las tasas interbancarias. Pues el, el acceso a crédito disminuye, por lo tanto la posibilidad tuya de cubrir pérdidas es menor. Por lo tanto las, las pérdidas o las posiciones que, perdedoras que tú tienes, esto lo generan los apalancados siempre, los, los apostadores... Eh, en el mercado financiero va apalancado ¿sí? eh, tu posibilidad de cubrir pérdidas o posiciones perdedoras, ya no va por el crédito que no te lo van a dar, tiene que ser vendiendo activos, y ahí se empiezan a generar los pánicos, tú vendes activos para cubrir tus posiciones perones
1: imagínate la oportunidad que tuviera mm. este gobierno que viene de bajar los impuestos por lo menos las zonas productoras, subsidiar petróleo, etcétera, y ser un boom exportador, para lo que va a venir en escasez de alimentos a nivel mundial, seríamos un monstruo, pero bueno mm. ¿Sabes o cómo?
0: Así como, como mensaje a, lo, a, lo, a los supremos líderes, ¿cómo atraeríamos capital? Aparte, obviamente, está de, en de, 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 de la convención, eso como que espanta un poco, pero, pero ¿cómo atraeríamos capital? Eh, primero, eh, garantizando completamente la, la, la privacidad bancaria, de capital, eh. sí. y, y segundo, garantizando también los depósitos, con todo, no con el, con el, con el límite de depósitos que tienen ahora con todos los depósitos, entonces tú con eso provees la, la seguridad de soberana de un país que te va a cubrir o que te va a proteger tu privacidad bancaria y aparte te garantiza todo lo que tienes puesto en, en, en los bancos, no solamente un límite, entonces eso, de eso es muy atractivo, si, si quisieras atraer capital, pero está la convención que te, 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 te genera incertidumbre. han mandado jurídica, unos,
1: unos 30 emisarios a nivel mundial a hablar con los rusos, aquí traigan las lucas, no hay problema.
0: Uh. Tendríamos, tendríamos 300 billones de dólares en el bolsillo, ya que claro, <ríe> sí, sí, de más así es, pero, um, pero te eso, con yo... Estados
3: unidos.
0: Secreto más caro, <ríe> oye, eh, además son rubos pero no te parezcan, ¿no? sí, pero probablemente tendrías problemas. Eh, a ver, lo, lo preocupante de la, de la alza del petróleo es que te quita liquidez al, al, al mercado financiero mundial. Y las guerras y las sanciones te quitan aún más liquidez. Por lo tanto, que es lo que comentaban algunos, algunos analistas, eso te puede generar una situación en la que se, se saca el aceite de, esta, de este engranaje y se tranca la pelota. eso significa un colapso financiero, un colapso, no sé si económico, pero financiero. Todos los activos, todas las clases de activos, los bonos, etcétera, etc., Ya no hay dinero para, para cubrir las posiciones. Es lo que casi pasa con Lehman. ¿Cuál es el problema de esto? Es que ahora estamos en una situación mucho peor que en esta época mucho pero estamos, tenemos mucho más deuda estamos mucho más apalancados tenemos mucho más derivados y de otros tipos no no no, no pero principalmente el mayor riesgo es la deuda soberana tenemos mucha deuda soberana y, y si se corta la liquidez sobre esa deuda soberana se puede provocar un, un, un efecto de cascada que es. puede ser muy 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 eh, destructivo eh, lamentablemente pero esos son los efectos de una guerra de, de, y de las de, de la restricciones sobre las cadenas que siempre estamos teniendo hay que prepararse para eso ¿no? Debo, primero volatilidad, la falta de liquidez te genera volatilidad Uf. la falta de, eje de liquidez
2: ir a de cuarto, es
0: que está, está muy relacionado la falta de liquidez te genera volatilidad cuando no hay dinero las cosas las cosas saltan saltan mucho ¿no? los pesos y los spreads para la gente que transa, los spreads se amplían,
1: se amplifican eso se señala clara de falta de liquidez. Y hablando de liquidez, ¡oh, y ahí está muy bien, hoy Alain, ¿eh? seco, estamos sobre el, el terremoto, ahí está el terremoto. En esa, Pero miren, miren la curva, miren, miren la curva, es
0: impresionante.
4: Eh, Amados líderes.
0: Amados líderes. ¿eh? Oye, esta cuestión yo estoy... Eh, la tormenta señor, no
4: perfecta
1: está
0: yo no sé qué van a hacer con esto, ¿verdad? Eh, para los lectores o para los auditores
1: que no. Estamos acá, no aquí sé. se lo voy a mostrar a los lectores, estamos ahí recién, cinco y algo. Uh -huh. Y tenemos que llegar a, a eso. Por lo menos uh -huh. 200 puntos hablamos el domingo, 175. 200, y... 175, 200 puntos, va uh -huh. a ser. Ahora, ¿cuál es el problema?
0: Eh...
3: Mira, ver, aquí tenemos un problema.
1: Base... <ríe> uh
0: -huh. Uh -huh. <ríe>
1: uno, uno
0: tenemos grandes problemas no uno dale, tenemos, genere, muchos,
1: problema. <ríe> tenemos, tenemos
0: muchos problemas a ver el, 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 la tasa interbancaria es la es, en, es traigo. Es traigo. en esencia en esencia la, la tasa a la que se prestan entre bancos que no tiene no tiene ninguna lógica que estemos a esta altura salvo que estén desconfiando entre ellos estén desconfiando de, 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 de su capacidad de de poder eh, cumplir con la con los compromisos de, de pago de vuelta de lo que le esté prestando. Estamos hablando entre bancos. No estamos hablando con, de bancos contra personas. o entre bancos. Eh, eso es muy grave. Yo no sé cómo lo van a solucionar. Yo supongo, asumo o analizo que tiene que ver con las carteras hipotecarias. Como obviamente las Ahí carteras hipotecarias... Las carteras hipotecarias... Las carteras uh -huh. hipotecarias ah, es que eh, sí, pues, hipotecaria bajaron, eh, se, se acortaron los plazos hasta 15 años incluso, y, y obviamente los requisitos para tomar un crédito son mucho mayores por, por esta misma reducción de plazo, eh, los ingresos que te piden son mayores, eh, la, la, el pie que te piden es mayor, entonces... Eh, en esencia, lo que está pasando es que se está devaluando la cartera hipotecaria que tienen los bancos. Por lo tanto, probablemente eso es lo que están castigando en esta tasas interbancaria, que no, no sabría decirlo, pero probablemente es lo que yo creo, es lo más importante dentro de esta cosas. Y en general los créditos. En general las carteras la cartera de crédito probablemente están más castigadas de lo que, deberían, de lo que estaban hace un tiempo. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que si los bancos se prestan a 7% y están desconfiando entre ellos, imagínense lo que va a pasar con crédito a personas, o a negocios, o a comercio. Uh -huh. estamos, eh, estamos cerca de, de, de llegar al punto en el que no sé cuál será el feeling de, de, de la gente yo no, no, no tengo no tengo crédito <risa> ni, ni, ni pido crédito yo tampoco rato, yo pido, gracias pero, pero, pero la gente que usa el crédito como capital de trabajo por ejemplo eh, para su negocio o para lo que sea eh, probablemente está sintiendo que, que es mucho más difícil de acceder a esta a, a montos, o a plazos, o a condiciones, o a tasas de interés, todas están subiendo, y, y va a llegar un punto, si seguimos en esta trayectoria que es vertical, o sea, ya está vertical la tasa de ¿eh? que va a haber un freeze de crédito. Nadie te va a prestar. Ahí tranca la pelota. Esa es una crisis de liquidez Ahí se tranca la pelota, uh -huh. completo. Y ahí los mercados... Uh -huh. No sé qué está haciendo el, el Banco Central. Subir las tasas, subir las tasas, lo sí, que va a hacer no, es... Pero... es, es subir las tasas lo que va a hacer es acelerar eso ¿Okay? para combatir la inflación que todavía es alta o es muy alta la herramienta que tienen es subir las tasas es lo que están es lo que están pensando no pueden no pueden quitar liquidez del mercado eh, porque ya tienen todo adentro <ríe> ya ya compraron todos los bonos por todas las crisis que hemos tenido tienen, tienen, están súper inflados de activos lo que tendrían que estar haciendo es empezar a descargar En el fondo, que es lo que pensaba hacer la FED Pero con todo esto, con todo lo que está pasando ahora no, se, se va a trancar un poco, la, probablemente Es lo que esperan todos los analistas Que, que la FED no suba las tasas Ni empiece a descargar el activos. Lo mismo le, le pasa al Banco Central Nuestro Está muy cargado de activos Lo que debería estar haciendo es liberando activos Y vendiéndolos de nuevo a mercado Y poniéndolos en mercado de nuevo, pero no pueden Porque quiere combatir la inflación Si hace eso, aumenta la, la, la cantidad monetaria en circulación O al menos en stock No en circulación, pero en stock y eso es contra la teoría de masa de dinero e inflación. Entonces, ¿qué, ¿qué herramienta le queda? La única es aumentar las tasas de interés. Pero no tenemos un problema de, de exceso de demanda o de inflación por demanda excesiva o, 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 o un um, boom de, 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 de crédito, en el fondo que está consumiendo la gente. No tenemos inflación alta, inflación por, por, un, por un shock de costos. No, no es un tema de demanda por lo tanto tú no vas a sí hacer es. nada con un aumento de impuestos o sea impuestos de, de, de tasas de interés no vas a lograr que la gente consume menos porque no es un problema de, de, de consumo desbocado es un problema de aumento de costo. exacto y van a contraer el el
3: general,
0: la oferta van a con, con aumento de tasas van a ser más difícil el acceso a crédito por lo tanto mm -hmm. se va a producir menos y va a llegar exacto. un punto y va a llegar un punto en el que no vas a tener liquidez y vas a producir un crash de mercado Vamos directo a eso, lamentablemente. No sé cómo, cómo lo van a solucionar, no, no, no tengo idea. Eh, no, no sé cómo, cómo solucionan en la confianza entre bancos, qué es lo que está generando todo este problema. Que tiene que ver probablemente con, la, con, con el castigo a, la, a, a las carteras de los bancos y que tiene que ver con los retiros y con las liquidaciones de los activos fijos, o sea, de, lo, de la renta fija, que te hizo bajar el, la valorización de eso. Pero... Eh, como, como en términos generales en términos generales lo que vamos a tener es mayor costo del dinero más, más difícil de acceder a crédito para, para uh -huh. el, en español la gente no va a poder no va a poder acceder va a ser mucho más difícil y más caro de acceder a crédito
1: y las cuotas por de la liquidez queridos,
0: también todo uh -huh. Uh -huh. va a ser más caro más difícil sí. en algunos casos no va a poder ni acceder por lo tanto la liquidez del sistema va a bajar y por ende cualquier shock que antes tú lo podías observar con liquidez, o sea, gente que compraba en este. día y que estaba siempre comprando, cuando te llega un shock real, un shock, un shock, grande, tanto interno como externo, sobre el mercado, no va a haber gente
1: que tenga plata para comprar. Así de simple. Mira, o sea, si claro. tienen, si tienen tiempo, vean los créditos U acá al lado en Argentina, que están indexados a <ríe> la inflación argentina, que obviamente es una locura. Uh -huh. Y ya uh -huh. se viene un rally de quiebre de de remate de propiedades, pero gigantesco en Argentina. Obviamente sí. todavía eso mm. no va a pasar en Chile, pero vamos encaminados a eso, yo creo. Y sí, todavía hay artistas tiempo, como sí. un gallo en YouTube ¿Cómo? que ofrecía... Eh, ay ¿Cómo se llaman? Se me olvidó ahora. Brokers digitales que están ofreciendo comprar en blanco propiedades y, y que se pagan solas y todo eso. La... Yo digo, ¿qué mm. onda? ¿Qué están viendo ellos? Bueno, además es un negocio ganar dinero, pero ¿cómo van a Dale, pagar
4: Nada no Mm.
1: Claro,
0: pero... De muy buena fuente, de, de, de
2: personas que tienen muchas propiedades, que están muy asustados. Sí, muy sí, eso, eso es cierto. Pero para, muy para, muy para volver al tema bancario, Elianer, yo creo que el tema, cómo se soluciona eh, el, el problema de la tasa interbancaria, en general suele ser, digamos, capitalizando los bancos. Porque eh, los bancos juegan mucho, digamos, con eh, el apalancamiento, con, con uh, la, la reserva fraccionaria que per les permite, en, en realidad, emitir dinero. Entonces no se sabe del dinero que tienen cuál es el dinero que... Bueno, saben qué dinero se han emitido, pero no saben, digamos, qué, qué porción de ese dinero lo van a recuperar. Entonces, en general, para bajar el riesgo tiene que haber un aumento, de una capitalización del banco para darle más solidez reducir su exposición al, al crédito malo, ¿cierto? Pero en el contexto actual, ¿quiénes son los bancos, y en particular los bancos extranjeros, que van a querer, digamos, poner miles de millones de dólares en Chile cuando se está discutiendo varios temas también uh, fundamentales a nivel de la Constitución, etcétera? Yo creo que ese es uno de los problemas que, que se puede, podría solucionar en forma más o menos sencilla Uh, capitalizando los bancos porque aumentó el riesgo, entonces pues es muy sencillo, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer. Uh, y eso que. Eh, ah, sí, 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 el, sí, el rulo.
1: Es que tengo mira tengo dólar y las la cripto que están subiendo también por el tema de, de que están jugándose la liquidez ya, pero esto me llama la atención y como hay como cuatro minutos, entonces el rulo ruso <risa> que <queríamos> ponerlo. <risa> claro, <sí. risa>
0: Oye, a propósito, el, 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 como, como curiosidad, y como rumor, lo que, se, lo que se rumorea en los círculos financieros es que eh, Putin o, o el gobierno ruso va a respaldar con, con oro, edición, sí. ¿sí? pero solamente interno. Entonces va a ser un sistema de, de um, doble tier, se llama eso, un tier, tier interno, que es, eh, que es moneda local respaldada por oro, y un tier externo que es solamente dólares. Uh -huh. Con eso pretenden, pretenden afirmar el, el sistema monetario que, que es bastante interesante Sobre todo si se nota que lo preparó Porque se vino acumulando oro desde mucho tiempo Compraron sí. mucho oro. Sí, sí. Sí, Se nota que lo, lo, lo venían pensando sí, Se nota Mira, tiro.
1: Ahora si le funciona o no está. es otro tema Pero,
0: pero lo tenían preparado ¿Mm?
1: Aquí está mi teoría de, lo, de los peleadores Que te decía aquí Yo la veo en los gráficos ¿Mm? Aquí está el peleador ruso y le están dando la aura De hoy Lógico, uh, nadie puede decir que no, o sea, están sangrando así fue. Sí, claro. Y aquí está el, el peleador europeo, que también le están dando, pero le están dando menos. Uh -huh. Pero, esto es lo que a mí me llama la atención: el Yuan chino contra el dólar estadounidense. Oh. Aquí está el promotor ahí cortando luta. Sí. Entonces, Como siempre, los
0: promotores <risa> se llaman la rajada,
1: así es. <risa> los Entonces, productores China, son los que, los King, están todas las lucas. To, los China <risa> está sí. muy tranquilo sí, ahí, muy tranquilo, eh, generando lucas contra, contra el, el dólar estadounidense. Uh -huh. y, y no sé, porque yo creo que va a venir la fase 2 de, 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 eh. de este conflicto y ahí puede cambiar un poco la cosa con, con el tema eh. del rule
0: el doctor Dre está ganándose todas las lucas.
1: El gacha Juan. Eminem Snoop Dogg están haciendo una El Joan se está comiendo muy fuerte al
0: Y eso que es una divisa controlada, tiene rango o
2: sea,
0: mucho. Claro, claro. Sí. Eso te yo no sé, si hay alguna
2: pregunta. No hay ninguna pregunta echar un vistazo a Bitcoin? ¿Sí? ¿Ah? sí,
1: bitcoin sí, no hay problema. Aquí la tenía.
2: Antes de salir,
1: sí. sí. Aquí, bueno, técnicamente, esto uh -huh. voy a hablar un poco de lo que es una zona de consolidación que está uh -huh. entre una resistencia en 65 y medio y 35.4 creo que lo tenía. Eh, generó más o menos un 2,4, cuatro soporte en, en el piso y hoy día, bueno, trató de testear la media móvil de 50 dos veces, tres veces. Esa y voy a engrandarlo y yo creo en mi estimación que está bueno se nota que la está testeando por, por quinta vez
3: uh -huh. y si
1: la logra superar bien puede hacer lo que se llama vulgarmente un rompe y apoya rompe acá y apoya en la media móvil para seguir subiendo y e ir a buscar Max pero también esto obedece a, desde mi punto de vista el tema de que Putin lo, lo puso como un paralelo de Isa y, 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 y lo uh -huh. que yo decía eh, si nosotros que somos americanos vamos o se jugando en criptomonedas a través de la exchange, etcétera o carteras descentralizadas, no lo van a hacer saber el ruso, un banquero gigantesco, que si te dicen, oye, tú viví en Inglaterra y te voy a ir a confiscar todos tus bienes, todos tus activos, o sea, va a ir a confiscar de cero, porque el hombre ya estaba haciendo todo. es mm. lógico pero lo va a hacer un ruso. Ahora, no sé si todo en Bitcoin, por lo menos no lo... Pero no sé en qué lo estarán haciendo, pero yo creo que gran parte se van a ir por las criptos, en mi punto de vista. Mira, en particular, mira es que un test, test. Test,
0: es un test eh, como comentario, sí. al margen yo de Bitcoin solamente en términos de análisis, de precios, ¿no? en términos fundamentales, tú le pegáis 100 veces más, mil veces más. Pero para mí una, es un test súper rudo, un test de esfuerzo súper rudo ahora para el Bitcoin, porque si efectivamente lo, los capitales rusos que quieren esconderse de, de estas sanciones lo están haciendo en Bitcoin y Occidente está tan dispuesto a, a, a castigar a, a los uh -huh. magnarios, a los oligarcas rusos, vamos a ver qué tan seguro es Bitcoin.
2: Exacto. que van a ir de, de los ahora
0: vamos a probar vamos a probar las criptomonedas, ¿qué tan seguras son? ¿Qué tan, qué tan,
2: Cristian Lagarde, Lagarde ya dio como un comentario que, que, que fue bastante peligroso, digamos, para Bitcoin, ¿Mm? diciendo que ellos podían ver eso un poco más de cerca, si, si eso se usaba como forma de, de escapar de, de las sanciones, ¿no? Entonces, seguramente van a echar un ojo un poquito más todavía fuerte y, y ver que se están preparando una forma de controlarlo y... y no, de hecho,
1: han, han atacado directamente la narrativa ellos hacia los exchange centralizados, o sea, lo sí. que es Binance, sacan Chile Chile, Markets qué sé yo. No Ajá. estoy diciendo que mañana se cae ni nada por el estilo, pero obviamente claro. van vamos. a ir contra los centralizados que tienen los, los no you Por eso, pero, vamos pero a ver este yo
0: Vienen un, viene un test de esfuerzo a las criptomonedas ahora. Ustedes como sí, lo hacen sí. los test bancarios a, la, a los bancos de, de su actividad, vienen un test de esfuerzo. Ahora. Está interesante eso, ¿eh? Está súper interesante como, como, como progresa. Si efectivamente son capaces de proteger el capital, eh, van a estallar. Por la estratósfera va a estallar todas las sí. criptomonedas. Completamente. ¿Mm? si no son capaces de protegerlo y, y se encuentran lo bueno la forma de, de, de encontrar el, el capital y confiscarlo, que de hecho dijo, hoy esa, es esa es otra cosa muy, muy grave que, que escuché, creo que de la, la MED, creo del ministro de, de Hacienda o Finanza, o en Suiza, no recuerdo, pero uno de ellos, que era una autoridad grande en Europa, dijo que el objetivo, ojalá, era confiscar la riqueza de los rusos, no se si Están las dando cargas. la guerra en todos lados. Esa cuestión, viejo. En todos lados. Viejo esa cuestión. El en la, la, insisto, es un acto de
3: guerra. En la UFC, paro, en algunos
1: países donde se está haciendo la UFC, no dejan entrar a, lo, a, lo peleador? a, ver, a no, de los peleadores.
3: Exacto. Insisto, Exacto.
1: es una, es
0: una, es una campaña una que. Pero es una campaña que más asemeja mucho a la previa de una guerra. Están sí. preparando al enemigo común para, para una guerra. Eso eso es muy bueno. es como comentario final mío. Eso fue, estimados Contestulios El primer programa de vuelta de
2: vacaciones sí, y Que bien, les haya gustado bien, bien, bien. A
0: los estimados lectores y auditores Está preparada especialmente para ustedes eh, Obviamente con la, con la Participación de los queridísimos Contestulios y Ha sido una, es muy interesante Un poco achacante Pero bueno, se le va a hacer sí, sí. Un que Pero peor pero... que esto Las próximas
1: vacaciones van a Atacar los falta
0: viene el planeta, el planeta el planeta X ese es el que en el no persona no, está probando no, ¿no? ¿eh? My, my guru, my guru. claro, sí oye eh, eso pues eh, me, me despido estimado lectorio ojalá se hayan entretenido de alguna manera entretenido sería una palabra rara ¿eh? pero informado podría sea, ¿sí satisfactorio el programa informado exactamente sí, eh, sí y nos vemos la otra semana.
2: Eso es. Ojalá con mejores novedades, ¿eh? con una diplomacia más competente. Para eh, exactamente. Para... Sí. Para... sí. ¿no?
0: sí. Eso es Un gusto compartir con usted.
2: Muy bien, y igual. Pablo, Un gusto. Gracias. Un gusto y buena semana. Buena
0: semana. semana. Chao, chao. Listo. Chao, chao.
4: Adiós.